0: Hallo, bevor es so richtig losgeht, eine kurze Warnung. Irgendwas ist mit der Aufnahme des ersten Teils ein bisschen schiefgang Die Tonqualität ist ein wenig für die Füße. Ich äh, habe versucht, das so gut wie es ging, mit irgendwie Filtern und Gedöns zu äh, retten. Also man kann es, glaube ich, hören, man kann alles soweit verstehen, aber es klingt halt nicht schön. So ungefähr ab der Hälfte wird's besser. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Dennoch viel Spaß.
1: So, hallo, der A äh, geht weiter. Boah, das sind ich heute Tiereschlacht. Ich bin beeindruckt. irgendwas ist das anders als sonst. Ähm, egal. Äh, diesmal bin ich auch etwas vorbereiteter auf das Ausmaß des Lärms, den ich äh, machen darf, ohne dass ich mich mein davon erschlagen werde. Deswegen klinge ich jetzt hoffentlich etwas weniger verschlafen. Der Jetlag ist auch mittlerweile überlebt und äh, mein Kopf ist auch so halbwegs wieder zusammengewachsen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich äh, beim letzten Mal erzählt habe und ich habe auch neulich noch äh, eine wundervolle Get Your Genki-Propaganda Folge aufgenommen, wo ich auch schon gar nicht mehr weiß, was ich da schon für Geschichten erzählt habe. Also, falls ich jetzt irgendwas so ein bisschen äh, doppelt, äh, möge man mir das verzeihen, aber äh, ja, für alle, die es nicht so aufgeschirmt haben, ich habe mir ordentlich den Kopf gestoßen an einem Dach. Und ja, wahrscheinlich war es eine Gehirnerschütterung. Und die ist jetzt aber überstanden. Das hat mich jetzt zumindest äh, vor etwas äh, Bardienst bewahrt. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, der Kopf ist wieder so halbwegs heile und funktionstüchtig, und wir beginnen hier einfach mal mit dem äh, vierten Aal, der da gleitet über diese wundervolle Stadt. Und ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht, auch zu, zu so ganz banalen Dingen, die vielleicht auch vielen schon klar sind, aber vielleicht auch manchen Leuten nicht, deswegen erzähle ich es mal. Eine Sache ist nämlich, zum Beispiel die Mülleimer-Situation, denn es gibt quasi keine öffentlichen Mülleimer. So hin und wieder mal am Convenience oder bei so Getränkeautomaten kann man dann zumindest mal die Dosen und Flaschen wieder wegwerfen. Aber ansonsten äh, ist das ein großes Problem. Deswegen hat man dann schon die Stimme im Müll in der Tasche immer nirgends los wird und ah, es ist äh, sehr unangenehm und nicht sehr schön, aber das ist äh, so eine der, eine der weniger erfreulichen Dinge hier. Ähm, etwas anderes, was ich lustig finde, ist, wie sich Produktnamen unterscheiden. Also ich weiß noch zum Beispiel äh, Pepsi, gab es hier sonst immer die gute Pepsi Next in Deutschland war es ja immer Pepsi Nex. Und jetzt gibt es hier zum Beispiel äh, Pepsi Special Zero Zero oder äh, Pepsi J Cola. Also J Cola ist natürlich äh, Pepsi J Cola Zero natürlich. Ähm, und das J ist natürlich ganz ganz wichtig. Das ist die Special Super Japan Cola. Äh, schmeckt aber immerhin ganz gut. <lacht> Ähm, Finde ich ja ganz lustig. Und was ich vorhin noch gesehen hatte, ist zum Beispiel, dass es Geräte der Firma T-Fal gab, aber der äh, Schriftzug war geändert. Also bei uns heißt das ja, glaube ich, immer noch T-Fal. Also T-E-F-A-L. Und in Japan ist dann T-F-A-L. Das ist ganz irritierend, aber ist, glaube ich, schon die gleiche ja, also fragt mich nicht, wie das zustande kommt, das ist ja sehr, sehr lustig auf jeden Fall und neulich, neulich ähm, habe ich noch irgendwas gesehen, ich komme leider nicht mehr drauf, was das war, auf jeden Fall gibt es da so einige Sachen, wo das irgendwie so mal äh, vorkommt, dass it, äh, bei uns Etablierte Marken, hier irgendwie zumindest anders geschrieben werden. Ganz verwirrend. Eine ähm, andere lustige Sache ist äh, die schöne Bezeichnung des äh, Ausländers. Das kennt ja glaube ich jeder irgendwie so dieses Wort äh, Geigen, was die Leute hier auch hemmungslos äh, benutzen und Manchmal merkt man aber dann doch, wieder, die Leute sich schnell korrigieren, weil das ja eigentlich das äh, weniger schöne und eher so etwas äh, schäbige Wort für den Ausländer. Das ist, ist korrekt, wäre. der hat es ja schon ein paar Mal, dass die Leute so mitten im Gespräch mit, oh Mist, das war das Falsche. Äh, schnell mal wieder äh, korrigieren und dann schieben sie so den Geiko noch schnell hinterher, das ist mal ganz äh, niedlich, also das ist schon. Oh, naja. äh, kommen wir nochmal zum Einkaufen. Ich war heute einkaufen. das ist heute Sonntag, der 30. Das heißt, das äh, neue Jahr steht vor der Tür und alle sind heute noch panisch in, in die Supermärkte gerannt und ich loben mir das ja, dass die äh, Kassierer und Kassiererinnen sehr gewissenhaft sind und ganz wunderbar gründlich die Sachen hin und her sortieren. Also, es ist ja in der Regel so, dass man ein, statt eines Einkaufswagens einen kleinen Korb bekommt. Manchmal gibt es dann noch so Wegelchen, wo man die Körbe draufstellen kann. So, einfach nur eine Stelle, wo dann oben und unten ein Korb reinpasst kann man halt mit zwei Körben, wenn man das möchte, ich die Gegend und da stellt man quasi den Korb an die Kasse. Der Mensch an der Kasse holt einen anderen Korb unter, dem, unter der Kasse hervor, stellt ihn dahin. Und nimmt dann die Waren einzeln aus deinem Korb, scannt sie ein und stellt sie ganz ordentlich und behutsam in den nächsten Korb. Und dann bezahlt man halt, bekommt noch Einkaufstüten, wenn man das möchte, äh ja Einkaufstüten gleich mehr. Ähm, und das ist alles ganz nett und ordentlich, aber eben auch entsprechend langsam. Und in der Regel sind genug Kassen geöffnet, dass das nicht stört. Aber heute bei dem anderen, ich habe glaube ich bestimmt 15, 20 Minuten gewartet in der Schlange, würde ich dann endlich mal äh, endlich mal bezahlen konnte und äh, bei den Tüten ist ganz lustig. In manchen Supermärkten ist es mittlerweile so, dass das Tüten auf jeden Fall Geld kosten. Und in manchen in der Regel kann man so ein Kärtchen an der Kasse nehmen, an den Vorhängen. Steht da drauf keine Tüte für mich. Bei dem, wo ich heute war war noch irgendwie Tüte für 3 Cent oder Tüte für 5 Cent. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es damit auf sich hatte. Jedenfalls kann man da irgendwie so variieren, äh, was man da jetzt genau bekommt oder ob man was bekommt. In manchen kriegst halt immer noch einfach hemmungslose Tüten hingeklatscht und hast äh, dann halt 10 oder so. Denn dass man hier äh, also Plastiktüten bekommt, ist die sind alle relativ klein, relativ dünn. Und dann kriegt man halt alles extra verpackt. Wenn man jetzt irgendwie noch Essen dabei hat oder Waschmittel, dann wird das nochmal irgendwie in seine extra -Tüte gepackt und hin und her. Man hat viel zu viele da sein an Begräuel. Ja, arbeitstechnisch äh, läuft es hingegen ganz gut. Also, wie gesagt, jetzt äh, war erstmal nicht drin. Und ich habe mich dann erstmal auf meinen Englischunterricht konzentriert und diese Woche hat mich die Chefin nicht getadelt, war anscheinend alles ganz okay. Eine Schülerin hat dann nach der ersten Stunde, die wir hatten, nach zur Chefin gesagt, ach, das ist ja so ein netter, neuer Lehrer, das hat mir die Chefin natürlich auch nicht gesagt. habe ich dann irgendwie noch so mit meinen begrenzten Japanischkenntnissen äh, verstanden, aber... Äh, Freue ich mich doch. Äh, weniger höflich, ich glaube, ich hatte es in der get Your Genki propaganda folge Zug, war eine junge Frau, äh, wo, wo ganz hübsch und viel zu komisch aufgetakelt. Also das war alles sehr, sehr stilus. Sie hatte eine ganz enge Jeans an kaputten Knien, aber die war so eng, dass dann plötzlich... Ja, die paar Fäden, die dann noch waren, das Knie irgendwie so abgespült haben, dass das hier so mal prasslos rausrollt, sah furchtbar aus, so also komischer grauer Nagellack, äh, komische Sachen mit ihren Haaren gemacht, sie hätte das einfach alles lassen sollen, wäre besser gewesen, aber egal, nicht mal ein Problem, und die hat jedenfalls im Zug angefangen zu telefonieren, und äh, man telefoniert nicht in im Zug da unterhält man sich schon kaum, also, wenn da Leute sind, die sich kennen, die tuscheln manchmal so ganz bisschen geflüstert gefühlt, so ein bisschen. Aber die saß da halt und hat ganz normal telefoniert. Und oh, das fällt so extrem auf, man kann es kaum glauben. Aber das geht einem so richtig auf die Nerven. Das hat man da halt entspannt seine Zuggeräusche und seine Ansagen im so, und das ist ganz äh, gemütlich, aber wenn die da, da plötzlich anfängt zu lange waren, oh ne, nervt das. Ganz, ganz schlimm. Also ich weiß ja nicht, wie wichtig die sich hält, aber selbst die derbsen Pöbelasis, die quatschen nicht groß und so, oder telefonieren, aber also das geht nicht, das macht man nicht. Wer auch nicht aufhören wollte zu reden, war eine äh, nette Frau, die einen einen Kaffee hier in der Gegend besitzt. Ich bin auch spazieren gegangen und dachte, mir, ah, so ein Kaffee wäre jetzt gut. Oh, ein kleines Päuschen, noch einen Kaffee bringen. Und dann war da auch zufällig ein, ein Kaffee. Und ich bin da rein und mich ganz irritiert an und frage mich so, oh, sind Sie ein Kunde? Ich sage so, naja, na ja, haben Sie Kaffee? Da habe ich mich hingesetzt und habe da erstmal in Ruhe einen Kaffee getrunken. Und, ähm, da hat sie halt angefangen zu reden und zu reden. Und hat angefangen, Fragen zu stellen. Und das, ich weiß nicht, ich saß dann schon zweieinhalb, drei Stunden. Und das fand kein Ende und sie wollte nicht aufhören. Und die einzige Möglichkeit für mich zu flüchten war letztendlich, dass ich, äh, äh, nee, dass sie eine Weihnachtsfeier geplant hatte. Ähm, und dann halt ihre, ihre Freunde kamen, so abends um sechs. Und ich saß da halt, hatte irgendwie... Ja, sie, hat, sie hat auch irgendwann nicht mehr gefragt, ob ich mehr Kaffee möchte, sondern hat halt weitergeredet. War faszinierend. Also alle, alles Mögliche, ganze Lebensgeschichte raus. Und... Äh, äh, Theater und Weltkarten angeguckt und alles das war super, ein Riesenspaß. Muss ich unbedingt mal wieder hingehen. Ich wollte eigentlich diese Woche nochmal, habe es aber nicht geschafft. Aber dann äh, im neuen Jahr war auf jeden Fall super nett und äh, sehr sehr lustig. Und äh, ich ich habe ein bisschen Angst, dass ich da beim nächsten Mal dann nie wieder rauskomme, aber ja, ihr werdet merken, Aber wenn hier keine Podcast-Folgen mehr kommen, dann äh, hat sie mich gegessen oder so. Ja, und dann war noch der Tag, als ich, äh, das war so der, der schlimmste Tag von meiner Gehirnerschütterung, da war ich auf dem Heimweg von der Arbeit und ja, ich habe mir zugemutet, dass ich trotzdem mit dem Fahrrad gefahren bin, und das hätte ich halt sein lassen sollen, habe ich da auch die nächsten Tage. Ähm... Auf dem Rückweg bin ich da halt mit dem Fernrad gefahren hab's habe die meiste Zeit ab mich hergeschoben. Und irgendwann habe ich Hunger bekommen und wollte eine Pause machen. Und da war so ein kleiner udon -Laden. Und ja, irgendwie. Udon sind halt geil. Und bin ich da mal rein bin ich schon tausendmal dran vorbeigefahren und dachte mir, Udon, oder, Udon. udon. Und dann bin ich da halt hingehalten, bin rein und gucken so. An was es so gibt und der Chef kommt sofort an und fragt mich in seinem völlig unverstehbaren Hardcore-Dialekt, äh, ob ich irgendeine bestimmte Sorte Udan kenne. Und habe ich nie gesagt, äh, gelacht, hab gefragt, ob ich das möchte. sei ich, oh klar, Hat noch mehr gelacht. Hat's gemacht. Dann noch mehr gelacht. Und hat's mir gebracht und noch mehr gelacht. Hat's hingestellt, noch mehr gelacht, hat mir einen guten Appetit gewünscht. Und dann ist er immer so ein bisschen um mich rumgeschlichen er hat geguckt. Da habe ich ihn gefragt, was da komisch ist in meiner Suppe schon. Sagt er ist Kuh. Genau, wollte das nicht sagen. Dann kommt er immer wieder vorbei, frage ich nach was anderem. So grüner Schleim. Sagt er, hier, guck mal ja, das sind so so Alben. Hat er mir auch gezeigt, wie die im trocken aussehen. Naja, war aber irgendwie alles ganz lecker, habe ich gegessen. Und irgendwann fragt er mich, und? Schmeckt's? Euch ja, und dann lacht er wieder. Und ähm, irgendwann guckt er über seinen Tresen und fragt, ob ich es denn gegessen habe. Und dann sagt, Yo. alles gegessen und war noch so am Brüheflirten. Und dann ist er vor Freude fast ausgerastet und war so, boah, kann er denn das essen? So ungefähr... Und mir äh, war ja, anfangs an schon klar, dass er nicht da irgendwie verkackeiern. will. Ein bisschen wie mein Vater, der mir mal eine Wurst gab, mich die essen ließ. Und dann hinterher sagt ja, das also war übrigens Pferd. Ja, und hier hat er mir halt irgendwas aufgetuscht, so ganz genau. Naja, ja, wusste man es halt nicht, aber sah nicht zu gruselig aus, oh, hat gut geschmeckt. Also was soll als essen was? Und hinterher hat er dann noch Versucht, also habe ich ihn überzeugen können, dass er es mir doch erzählt. Nachdem man dann feststellt, dass ich offensichtlich ein echter Japaner sein muss, weil ich das essen kann, ähm, nee hat er dann irgendwie versucht zu erklären, was das ist. Also ganz genau war er nicht. Wir halt darauf, es sind äh, irgendwann die Kuh in den Reihen Und äh, ja, Experten haben nochmal genauer mich informiert, anscheinend war es äh, frittierter Kuda. Das Sieht ein bisschen aus wie so frittierter Tofu und unten ist da halt ein bisschen weiß fettig. Äh, ja, kann man, kann man essen. Nicht so schlecht. Und äh, ja, der gute Mann war dann sehr glücklich mit mir und sehr zufrieden ich glaube, ich darf da wieder hinkommen. Ist das nicht schön? Wir hatten ja irgendwann im Vorfeld mit ein paar Leuten mal beschlossen, dass ich nochmal hier auf die Toilettensituation eingehen muss. Also, wir erinnern uns, Japan ist ja so ein bisschen berühmt für seine ausgefallenen Toiletten. Es gibt da immer so dieses klassische Modell, was mehr oder minder ein Loch im Boden ist, wo man sich dann so drüber hockt, das äh, bevorzugen viele Leute gerade bei öffentlichen Toiletten, weil dann halt der Po nicht die äh, Toilette berührt. Ist natürlich sehr unpraktisch, wenn man jetzt exzessiven Durchfall hat. Na, dann äh, ist das nicht so geil. Aber äh, ja, genau. Dann gibt es halt noch so die ganz klassische normale West-Toilette, wie man sie kennt. Und die hat in der Regel so ein bisschen lustigen Spülkasten. Da ist nämlich oben noch so ein Waschbecken quasi drin. Dass wenn das äh, der Spülkasten nachgefüllt wird, das Wasser erstmal oben durch den Wasserhahn läuft, dass man sich da im Prinzip die Hände waschen kann. Macht irgendwie niemand. Dann rennen alle noch zum normalen Waschbecken und waschen sich da die Hände und ich mich. im Prinzip schnell kann man sich da die Hände waschen. Finde ich eigentlich eine super Sache, weil deswegen ist das Spülwasser nicht so verschwendet hat man gleich noch was mitgemacht. Also ich finde das gut. Naja, ähm, und dann gibt es noch diese Hightech-Toiletten. Also ich hatte neulich eine, die hat direkt man die Kabine betrat, noch Geräusche gemacht und dann gibt es ja so ganz viele Knöpfchen, die man drücken kann und äh ich habe jetzt noch nicht so viele hier ausprobiert, aber so also der Klassiker ist halt einmal mit so zwei Knöpfe einmal zum Po besprühen, mit halt warmem Wasser und dann noch so das klassische b was noch ein bisschen, also ist im Prinzip das gleiche Schießen nur ein bisschen anderen Winkel, dass du wahrscheinlich auch wirklich untenrum alles gut äh, bewässern kannst. Und ähm, ja, das ist ganz angenehm, genauso wie halt so eine beheizte und bei uns ist ja immer halt Arschkalt in den Toiletten, also nicht in den Toiletten, sondern in den Räumen, wo die Toiletten sind, ihr wisst, was ich meine. Und da ist das quasi so schon ein, ein Träumchen, dass man da sitzt und einfach so bewärmt wird. Ne? Wenn man kommt draußen aus der Kälte. Kälte ist relativ teilweise 7 Grad. Hätte man mal Schnee. wenn man, Grad, hat man Schnee, da fast den Boden berührt. Und, äh, jedenfalls, trotzdem, war so ein bisschen durchgefroren ist und da reinkommt und sich ja erstmal schön auf diesen gewärmten, äh, gewärmte Klobrille setzen kann, das, das ist schon, schon gut. Ich kann das befürworten. Mhm. Wo wir bei den Toiletten sind auf dem Heimweg, äh, ich, ich glaube, also auch in die Suppengeschichte, da habe ich das gleich schon in der Propaganda vorher erzählt, aber egal. Ähm, auf dem Heimweg hatte ich irgendwann ein dringendes Bedürfnis und äh, habe so geguckt, in einer Seitenstraße waren Convini und ein McDonalds und ich bin erst zum und habe gefragt, oh, Entschuldigung, Toilette, ist also nee, keine Toilette, War übrigens ganz interessant, äh, weil der Mensch, den ich gefragt habe, ich weiß nicht, ob der immer so redet, aber ich hatte so das Gefühl, dass der das macht, was auch in Deutschland viele mit Ausländern machen, nämlich Ganz langsam und besonders deutlich zu sprechen und dazu noch eine ausufernde Geste zu machen, damit der Dober Ausländer auf jeden Fall versteht, was man sagt. Äh, jedenfalls nicht dann zum Eda McDonalds gegangen und ähm, ja. Ich wollte sowieso essen und ich gehe nicht in einem Restaurant zur Toilette und bestelle da nichts und das ist doof. Also habe ich da halt noch gegessen und habe bestellt ein Double Cheeseburger-Menü. Dachte mir, ja, da kann ich nichts falsch machen. Heißt ist aber ein Doppel Cheeseburger, ein mittelgroßes Getränk und eine mittelgroße Pommes. Und war relativ günstig, ich glaube so 600 Yen, das hat mich schon ein bisschen überrascht und dann heiß gesehen, weil erstmal ich mit zwei Drittel gesehen und die Promos kam irgendwie fünf Minuten, nachdem ich mit dem was fertig war. Ähm, ja, ein bisschen unglücklich und der Burger war erstens winzig klein und selbstens Burgerbrötchen obendrauf war so richtig fett triefend. Also man konnte diesen Burger nicht anfassen, ohne dass die Hände so richtig durchsichtig wurden vor lauter Fett. Ne? Kennt man ja, man reibt den Burger und irgendwas hat das durchsichtig die Hände dann auch. So fettig ist der. Und war der Geschmack einigermaßen halt wie so ein McDonald's -Cheese -Burger, ne? Also Naja, die Cola war, glaube ich, 0,25 und ein Drittel davon war Eis. Vielleicht war es auch 0,3, auf okay. jeden Fall relativ klein und sehr viel Eis. Das heißt, das war sehr, sehr schnell leer und ich habe es nicht mitbekommen, weil es immer noch so schwer war. Was ziemlich beschissen, weil dann kamen noch die Pommes und die waren noch fettiger als der Burger. Und... Bei jedem Bissen, also zumindest waren sie schön kross und frisch, aber bei jedem Bissen hat man gemerkt, wie sich so im Mund so eine, so eine Fettschicht bildet, So richtig, richtig ekelhaft. Und bei jedem Bissen wollte ich eigentlich irgendwann nur noch kotzen, aber äh, ja, man hat's bezahlt und will's ja dann auch irgendwie nicht wegschmeißen und man äh, hat doch irgendwie Pommes, aber äh, war das widerlich. Nee. Nee. Nee, wieder McDonalds. Dann lieber hier irgendwie so ein 100-Jen-Burger vom Supermarkt. Der ist da bedeutend besser. So, dann, was war noch? Ich habe mir neulich eine geile Schüssel mit einer fetten Katze drauf. Eigentlich sogar mehr so mehreren fetten Katzen drauf gekauft. Aber das äh, muss jetzt hier nicht großes Thema werden. Ähm ich war auf der großen, sehr, sehr geilen äh, JoJos Bizarre Adventure Ausstellung. Und das werde ich mit dem anderen, äh, Michael, zusammen genauer besprechen, wenn wir wieder JoJo besprechen. Ähm, der möchte äh, die Geschichten bestimmt auch gerne hören. Nur so viel, es war sehr, sehr geil äh, auf dem Weg dahin im Zug. Und auch auf dem Weg zurück, da waren plötzlich überall äh, so andere Ausländer und zum Teil eben auch leider die, für die man sich eher schämt, so diese, diese äh, Cosplayer, die so in Düsseldorf da in dem Japaner rumlaufen, so auf dem Niveau, so ähm, die, 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 die sieht man und man schämt sich dafür. Und äh, die jedenfalls äh, haben mich dann gesehen und ich gleich so, hi, hi, so ungefähr. Und ich habe lieber zugesehen, dass ich wegkomme. Ähm, die Ausstellung selber war sehr, sehr geil. Viel Schlange stehen, aber super. Ähm, viel Originalzeichnung, viel Original-Comic-Seiten Entwürfe. Also so die, die Sachen, die sie dann letztendlich umgesetzt haben, und das ist schon schon lustig zu sehen, wie viel da retuschiert und geschummelt ist, also geschummelt im Ähm. Riesen das ist ich alles im Detail und daher noch zwölf ganz grandiose Bilder extra für diese Ausstellung gemalt. Ein ganz ganz tolles Ding. Hab da viel zu viel Geld ausgegeben und äh, ist total super. Auch total super und viel 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 zu viel an Geld ausgegeben. Ähm, das ist ein gutes Stichwort. Ich war im äh, Täterwert Show Fire Loop. Und ähm, das Fire ist äh, ein cooler Laden. Das ist halt direkt an der äh, ein Uni hier an der Q Ecke. Da direkt um die Ecke. Und das ist so ein typisches Ding, wo du, du äh, Studioräume zum Proben mieten kannst. Hier in Japan gibt es ähm, nicht so dieses Konzept, dass sich jede Band irgendwo einen Raum mietet, so komplett und dann da ihr Zeug stehen, das sagt, hier gehst du halt in ein Studio und kannst dich da stundenweise einmieten, kannst Instrumente, Verstärker leihen und also so Kram. Äh, die wollten auch gern, dass ich da am liebsten jederzeit hinkomme, um äh, Gitarre zu spielen. <lacht> Denn, äh, ja, ich habe ja keine und da könnte ich mir eine leihen und da üben und spielen und Spaß haben. Äh, ganz super. Und das ist so die eine Seite und die andere Seite ist halt so ein kleiner Raum für Konzerte. Und der ganze Laden an sich, der ist im, im Keller von einem Hochhaus und dann steht so oben auf so einem kleinen Schild ganz klein Feierloof. Und dann äh, muss man da irgendwie runterkriechen. Und da drin wird dann zumindest gleich angenehm, weil da sind ganz viele Poster von irgendwelchen Bands, die da waren, ganz bizarr, da waren Poster von einer Band namens äh, White Earth. Und da waren wirklich viele Poster von denen, wo sie eigentlich irgendwie nur, ja, so, so Filmplakate quasi nachgemacht haben, dann ihre Gesichter reingebaut haben anderen Titel draufgeschrieben geschrieben, keine Ahnung, das war alles relativ langweilig und uninspiriert aus. Ich hab mal dann später online ein paar Lieder gehört, das, das klang dann ganz nett, aber keine Ahnung, warum sie so geil auf diese Prost, waren am Anfang wohl irgendein Naja. Mein Problem war dann nur, ich verlaufe mich hier ständig und weil ich sicher gehen wollte, dass ich nicht zu spät komme, bin ich halt relativ früh los und das mache ich mich halt überhaupt nicht verlaufen. Also ich bin dann von hier, wo ich wohne, quasi mit dem Zug nach Tennoji gefahren. Das sind also sechs, sieben Stellen, geht relativ zackig. Und von da aus bin ich dann gelaufen. Da hätte ich auch mit einem anderen Zug noch eine halbe Stelle fahren können, aber das, also wenn man den Weg kennt, dann ist man so in 10, 15 Minuten da. Das ist ein bisschen mehr als ein Kilometer. Und ich kannte den Weg jetzt nicht, als es halt wie 30 Minuten gedauert, keine Ahnung. Aber ich habe mich nicht wie erwartet äh, verlaufen. Und mm, dann war ich halt viel zu früh. Bin doch udon essen gegangen, aber Udarn essen bestellste, bekommste, du Es sind gerade 10 Minuten um. Es geht viel zu schnell. Klar. Also Udarn essen ist viel zu schnell versorgt und langsam essen geht auch nicht, weil es lecker ist, also oh. naja, jedenfalls ähm, saß ich dann da noch ewig rum, die hatten zum Glück das also so Fernseher, wo sie so auf YouTube paar Musikvideos haben laufen lassen, war ich zumindest unterhalten, aber also die haben schon so ein bisschen skeptisch geguckt, was ist denn das für ein was soll denn das, warum sitzt der jetzt hier rum nervt, doof, <lacht> naja, irgendwann war es dann soweit, bin ich rein und ja, wie bei anderen Konzerten, wo ich auch da war halt erstmal kein Publikum. Ja, so, da waren halt ein paar Leute von Bands, ich habe mich vorher noch mit dem Sänger und Gitarrist von Shida Naito unterhalten, der macht einen ganz netten Eindruck. Und ähm, ja, dann bin ich da halt rein und hat übrigens ein Drittel gekostet äh, 2.500 Yen. Ich finde das ganz lustig, überall vermerken so, Vorverkaufspreis wäre hier 2.000 gewesen und dann äh, wenn du da halt die Karte kaufst, 2.500 Yen, bei den 2.500 Yen ist aber drin, dass du ein Getränk bekommst, also zahlst du im Prinzip genauso viel wie sonst und hast dann aber ein Getränk mit drin und ein Getränk trinkst du sowieso. So, also das ist Egal, kann man halt super machen und für diese 2.000 Yen, das sind 16 Euro, habe ich halt da 10 Bands besucht. Das ging nachmittags um 2 los, abends um halb 10 oder so waren sie glaube ich fertig. Das heißt, noch mit ein bisschen gequatscht und umgegammelt war ich dann um 10 raus, 8 äh, Stunden super unterhalten. Und das für halt 16 Euro. Ne? Das ist geil. Ganz lustig war. Aber den ganzen Tag kamen auch nicht so richtig viele Gäste. Also klar, jede Band hat so ein paar Leute irgendwie rangezogen. So ein zwei drei Aber bei den meisten wusstest du, okay, die gehören nicht zu irgendeiner anderen Band, die da den Tag spielt. Und so normale Zahlen, die können, waren, glaube ich, echt wenig. also... ...alle 10 Bands haben da vielleicht, wenn sie Glück hatten, vor 20, 25 Leuten gespielt. Und 20, 25 Leute, lass vielleicht mal 30 gewesen, wenn es da richtig voll war. Und die meisten davon waren halt von diesen anderen neuen Bands. Und das war schon echt merkwürdig. Dann waren noch ein paar Leute, die da gearbeitet haben, die halt dann vor so, so Besuch kamen, sich das anschauen. Aber das war interessant. Also auch jeder, den ich dann getroffen habe, mit dem ich mich unterhalten habe, der ist, hat erstmal, also selbst schon an der Kasse, als ich die Karte gekauft habe, wurde erstmal gefragt, so, wegen welcher Band kommst du denn überhaupt hierher? Ich habe immer gesagt, ey, ich, ich kenne die Bands quasi alle nicht und ich hatte einfach nur Bock, auf ein Konzert zu gehen, weil ich in totaler Ekstase. Weil das wohl sehr oft war, sehr unüblich, dass irgendwer sich sagt, ey, ich habe Bock auf ein Konzert zu gehen, ich gehe jetzt einfach irgendwo hin und guck mal, was es dann gibt. So. Und ich dachte mir so, zehn Bands, wie schlimm kann es werden? Ich kannte tatsächlich eine, denn da waren wieder, ich hab's die letzten paar Mal immer, Sam ausgesprochen, aber anscheinend heißt sie nicht Resan. Also THAN und, und da hatte ich in der letzten Folge erzählt, war ich hier in meiner äh, neuen Lieblingsbar in äh, Shinsekai und da hat der Sänger von denen gespielt und die sind da jetzt halt wieder aufgetreten, die spielen anscheinend auch wenigstens zwei, dreimal pro Woche in unterschiedlicher Besetzung, was ich ein super Konzept finde, aber da kommt dazu, wenn da so weit sind. Und äh, jedenfalls waren die alle hellauf begeistert, dass ich einfach sagen, so, ich habe auch auf ein Konzert zu gehen. Ich bin einfach zum nächstbesten Konzert gegangen, das ich irgendwie finden konnte. Und zehn Bands klingt halt geil, da wird schon was Gutes bei sein. Da kamen die nicht drauf klar. Also ich, ich passt nicht in mein Verständnis, dass Leute da nicht hingehen. Ich meine, das ist direkt neben der Uni. Warum gehen dann die Leute nicht mal irgendwie Weiß nicht, müssen doch die anderen irgendwie mitkriegen, dass da ein cooler Laden ist, und dann ab nach Hügel. Keine Ahnung. Egal, jedenfalls äh, war das wunderbar. Die Getränke waren äh, zu humanen Preisen, und die Dose Bier für äh, 400 Yen, das ist total okay. Auch andere Getränke, also, wenn du irgendwie einen Cocktail wolltest, so, also du vielleicht mal auf 600 aber alles so, so relativ humane Preise, ganz schön. Wegen hier, ist ja bald Neujahr, gab es noch so ein bisschen Kartessage ein bisschen Snacks. Und ähm, ja, dann gab es da halt ordentlich äh, Live-Musik, ja zehn Bands. Zwischendrin gab es zwei längere Pausen. Und ähm, gehen wir mal die Bands so ein bisschen durch. Die ersten, die kamen, ich hatte bei den Bands ganz, ganz schreckliche... Befürchtung. Die heißt nämlich Liberty Clown. Ich dachte erst schon so, meinen die das wirklich den Clown? Oder haben sie mal wieder in und ehr vertauscht? My Liberty Crown? Mal Liberty Crown später gegoogelt und ah, okay, das könnte vielleicht die Krone der Freiheitsstatue sein. Ich habe nochmal auf deren Flyer geguckt und die haben da tatsächlich so, so eine Narrenkappe mit drauf. Also mein Anschein tatsächlich den Clown. Ich finde das einen ganz christlichen Bandnamen und ich habe Furchtbares erwartet. Dann kommen diese vier Jungs auf die Bühne. Auch ganz lustig, das meiste sind glaube ich nicht so Studentenbands. Und die kommen auf die Bühne und hauen äh, ihr Programm raus, als würden die gerade, keine Ahnung, beim Programmring auf der großen Bühne Headliner sein. Ja, so, die haben sich da so dermaßen reingehängt für zwei Leute im Publikum, da kamen machen mittlerweile noch so Mädchen. Und äh, die haben sich da so dermaßen den Arsch abgespielt, die richtig fetten Rockstar-Fuß rausgehauen. Äh, es war großartig, ne? so technisch hervorragend. Und, äh, gute Lieder, so ein bisschen guter, schneller Mainstream-Rock mit leichtem Pop-Einschlag, äh, handwerklich wunderbar, super gespielt, äh, super Entertainer, nette Typen, keine Ahnung, total geil. Also da war ich dann schon platt und dachte so, Alter, ist das ist Christe in Deutschland an Mainstream-Rock-Musik nicht, gibt's nicht, existiert nicht. Weiß ich nicht, es ist absurd, es ist total absurd. Als nächstes waren dann äh, besagte äh, Shida also der oder die Menschen, den, oder die man nicht kennt, unbekannte Menschen. Und das war halt der Typ, mit dem ich vorhin ein bisschen gequatscht hatte und der hatte noch zwei Mädels dabei, die eine hat was gespielt, der andere Schlagzeug und er hat Gitarre und äh, Gesang. Und die Gitarre hat so richtig geil gekracht und hat da Rückkopplungen gemacht und es hat einfach die Ohren zerstört. Und äh, super geiler Sound. Und bei den beiden Mädels hat man gemerkt, äh, ich, ich habe jetzt hinterher noch ein paar Videos geguckt, die scheinen noch relativ neu in der Band zu sein wie war noch so ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen schüchtern, während der äh, Typ da schon ordentlich abgegangen ist. Und ja, das war so richtig schön krachig in die Rock. Äh, der Gesang, der hat manchmal so diese, diese geile Ziegenstimme gemacht. so äh, 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 Und <lacht> super. Äh, Geile Leute, super Show, Riesenspaß. Spaß. Da, da hat man noch ein bisschen mehr gemerkt. Die, die sind nicht so die, die ganz großen Entertainer, wie jetzt die Band davor, aber die waren halt geil. Also das war musikalisch ein bisschen eher mein Ding. Die anderen haben die bessere Show geliefert und dann war das aber schon für den Auftakt ziemlich geil. Und dann kam jemand, der heißt, wenn ich das die kann richtig lese, Sato... Tatsuki. Vielleicht. Ähm, der kam extra aus Tokio angereist und hatte so einen etwas merkwürdigen Einstieg. Da kam so komische Musik. Das hatte irgendwie so ein bisschen was von so alten französischen Unterhaltungsbedingungen und der kam da so mit Fliege und Hosenträgern und Hemden und blondierten Haaren hinten mit so einem Jedi-Zopf dran und so Kram. Der sah so ein bisschen, weiß nicht, nicht unterhaltsam aus. Und der hat dann aber eine geile Comedy-Show dahin gelegt. der hat da schön einstudiert, ein paar Gags mit also, der Musik, die sie so eingespielt haben. Hat dann so ein bisschen Singer songwriter mäßig also, Musik gespielt. Ich habe da relativ viel von dem, was er dazwischen noch erzählt hat, nicht verstanden oder halt sehr schnell gesprochen hat. Äh, war aber cool. Also, musikalisch nicht so aufregend, aber ein super, super Unterhaltungstyp, ne? ein super Entertainer. Und gerade in dem Programm, was es den Tag gab, äh, eine ganz erfreuliche Abwechslung. Denn so Singer-Songwriter war halt sonst eigentlich eher nicht und schon gar nicht mit diesem comedy einschlagen. Und äh, spaßig ging es dann weiter. Da kam nämlich Akai Afro. Also der der rote Afro. Und die waren eher noch wie die äh, Liberty-Clowns. So, äh, die geile Mainstream-Unterhaltungsband in diesem Fall, aber ein bisschen mehr klassisch äh, funky Rock'n'Roll. Und, ähm, der der Sänger, äh, der äbster Sau des Tages ist da abgegangen, äh, der hat schon so ein Jäckchen oben um an und er hatte etwas äh, protestgelanges äh, Haar um seine Lippe was mich sehr verstört hat. Denn ansonsten war er halt ziemlich blank, aber ja, da war halt genug, dass er das kennen konnte. Ich. Also, weiß ich nicht, hat mich ein bisschen verstört, das äh, äh, aber super geiler Typ. Der Gitarrist ist auch derb abgegangen. Der hat auch schon so ein Gesicht, dass man Spaß hat. Und äh, auch da war wieder einer dabei. Das war der Bassist. Der war so ein bisschen zurückhaltender. Da haben wir auch erklärt hier. Der ist äh, jetzt nur mal Aushilfe quasi. Wir haben wohl gerade keinen festen Bassisten. Und dann war der jetzt nicht ganz so eingespielt, hat aber halt sein Kram gut gespielt. Hat er gut insgesamt Bild gepasst, war schon okay, der war nur nicht ganz so, so krass überdreht wie die anderen und ähm, ja, so, so typische Musik, die ich auf dem Konzert richtig geil finde, aber ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt die CD zu Hause reinpacken, aber für so, ein, für so ein Konzert war das super unterhaltsam und äh, die haben auch direkt so dieses hier Publikum mitmachen, mitsingen, mitschreien, äh, linken, zappeln, bla, und natürlich hat der Sänger dann auch mich abgesehen und äh, kam gleich an, hier, du, Gaijin, er hat sich auch nicht korrigiert er äh, hat gesagt, Gaijin, mitsingen. Und dann musste ich mitsingen und er hat sich gefreut, dass ich's hab. So. ich es gemacht habe. So hin und wieder mal schreien, das schaffe ich. Und äh, das war ziemlich cool. Und dann gab es eine 30-minütige Pause und dann kamen die nächsten Bands, da kam zuerst äh, hier in die guten Samen. Äh, diesmal zu zweit. Ich, ich finde das ein super. Ansatz, Sie sind ja offiziell zu fünf, dass die aber in verschiedenen Besetzungen auftreten können und dass die Lieder eben auch funktionieren. Obwohl mehr als die Hälfte der Band nicht da war. Also ich habe jetzt auch ein bisschen halt schon äh, mehrfach gehört, nämlich einmal war auf dem ersten Konzert einmal hier und ich hatte ja auch schon eine CD bekommen. Ich mir jetzt noch das Album gekauft ähm, und dass die Lieder halt, obwohl sie jetzt einmal beim letzten Mal so nur auf Akustikgitarre und Gesang gespielt wurden und diesmal halt mit E-Gitarre und Schlagzeug dazu noch, äh, dass die sehr gut funktionieren und... Ähm, dass diesmal das direkt in so ein richtig derbes Noise-Rock-Ding äh, überging. Und der Schlagzeuger, der hat die absurdesten Sachen mit seinem linken Fuß gemacht. Ich weiß nicht, der hatte, hatte glaube ich, nur eine normale bass aber also keine Double bass Und hat dann mit dem linken Fuß noch wieder wohl mal seine Hi-Hat bedient. Aber ansonsten sah es so aus, als wollte er sich irgendwie mit dem linken Fuß den rechten Oberschenkel kratzen. Oder hat irgendwie, keine Ahnung, als wollte er gleich den, den Fuß hinter den Kopf schieben. Ich weiß es nicht. Super unterhaltsamer Typ. Super geile Musik. Super fetter Sound. Also das hätte schon so in die gute alte deutsche Neues äh, Schiene gepasst, so noch keine Ahnung, äh, Blackmail, Ulmus, Gambac, dieser ganze Kram da aus Koblenz und Umgebung dazu. Oder so so alte no -Trist. Geil. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann es mal schaffe, die in voller Besetzung zu sehen, denn wir haben ja noch ein äh, Klarinettenspieler und eine Ausdruckstänzerin dabei und ich bin extrem gespannt, was die äh, da jetzt genau beitragen. Also ich kenne es zumindest von einem Musikvideo. Aber ja, äh, wird spannend. Die gucke ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal an. Super Leute, super Band, riesen Spaß Danach kam die schlechteste Band des Tages. Die heißen der Motor Poolside. Und schlechteste Band des Tages heißt in diesem Fall, dass die äh, technisch so gut, und der Gitarrist hat sich da irgendwie tippingmäßig ein abgewichst, sondern dergleichen. Das hat nur leider nicht so viel geholfen. Also da kam nicht viel bei rüber, die Band zu dritt: äh, Gitarrist, äh, Bassist und Sänger und Schlagzeugerin und der, der Gitarrist. Super Technik, der Sänger nette Stimme, solide Bass gespielt, alles okay. Und die Schlagzeugerin hat sich da bei der hat man halt so richtig, die, die geht da ab, die brennt, die hat da Spaß. Und der Gitarrist ist aber irgendwie so eine Maschine. Also der, der, kein Gefühl, keine Emotionen, kein Ausdruck. Also weder am Instrument noch im Gesicht. Der stand da halt in seinem Grauen Pullover und ist, glaube ich, auch seelisch sehr grau. Und der Sänger und Bassist, der war da unwesentlich weiter voraus. Also, dass das Ganze war alles gut und gut gemacht. Aber irgendwie zu gewöhnlich, zu wenig Emotion, Ich habe mir später noch ein Musikvideo von der angeguckt. Da hat das viel besser funktioniert. Also, weiß nicht, so als Liveband sind die ich nicht toll, aber äh, musikalisch ist das total in Ordnung. Also, wenn das halt schon das, das Schlechteste ist, was einem passiert, dann äh, ja, ne? Schon super. Dann kam anschließend das äh, charakterlich krasse Gegenteil, nämlich Nishiyama Yuta. Und Nishiyama Yuta ist so ein Typ, der aussieht wie so ein Mit-40er Alter Rocker, der dann aber eigentlich erst äh, Mitte 30 ist <lacht> und äh, der hatte noch einen geilen äh, Typen dabei. Ich krieg jetzt gerade den, den äh, Namen raus wie jetzt tatsächlich. Äh, doch, äh, Ike. Shinichi, ja. Tsunaike Shinichi. Und Tsunaike Shinichi ist einer, der sich die Hose in die Socken steckt. Und die beiden nicht so coolen Typen standen da auf der Bühne. Und der äh, der eine eine Akustikgitarre, der andere eine E-Gitarre. Und dann waren die richtig, richtig geil. Also der Shinichi hat mir hinterher auch noch ein, sein eigenes Album geschenkt. Und das ist halt so typisches, äh, ich kann richtig geil Gitarre spielen und mache jetzt hier einen Gitarristen-Solo-Album. Und das ist richtig, richtig geil. Der gute Technik, guten Sound, spielt gut, gut, alles geil. Da kommt so richtig, da, da, da blüht einem das Herz auch vor Freude und, äh, der andere, der Juta. Also das ist ein Juta. Nee, ein Juta. nee der, der hat schön... So, das ist das typische, wie man sich halt das auch vorstellt, der, der Rocker, der dann damit vernachlässigt die Gitarre steht und ein paar Lieder schmettert. Aber äh, geiler Typ. Singt gut, macht Spaß, spielt gut. Super, Auftritt riesen Spaß Und äh, ich hab echt nicht viel Arbeit. Ja, komm, jetzt kommt das in weiter. Der andere Typ hat die Hose in die Socken gesteckt. Was soll da schon passieren? Ne? Aber war geil. Richtig gut und äh, riesen Spaß. Und äh, so ging es dann äh, weiter. Da kamen anschließend die äh, Droopies und das so also eine gute Laune. Punk-Rock-Band und die hatten so zwei herausragende Eigenschaften. Nämlich erstens hatten diesen Dormer, wo du gemerkt hast, der hat so richtig Spaß dabei, so richtig feste auf seinem Ding da rum zu Und da hatten sie einen Bassisten, der aussieht wie, äh, hier, Joe Shishido. Nur nicht ganz so oft bloß, hat den Backen, aber halt so ein typisches Hamstergesicht. Und, äh, die haben halt so richtig schöne, gute Laune Musik gemacht. Riesenparty, Riesenstimmung. Riesenspaß. Also jetzt nichts innovativ, großartig, Neues, aber eine super gute, unterhaltsame Liveband. Na wieder 30 Minuten Pause. In den Pausen bin ich mal schnell zum Kombi gegangen, habe ein bisschen was zu essen, geholt, sonst das Gestark gut. Und als ich dann wieder rein wollte, wurde ich noch aufgehalten, denn im Publikum war so ein kleiner dicklicher Mann, der muss so um die 50 sein und äh, der da schon mittags immer von sich das Bier reinzukippen, das heißt, zu dem Zeitpunkt war er schon stinkbesoffen. Aber ein großartiger, super Typ, ich hab mich mit dem super verstanden. Das ist so, so so einfach, wenn du so einen da im Publikum stehen hast, kannst du einfach einfach so zuprosten und da findet er dich gut und dann äh, kamen wir auch mal ein bisschen ins Gespräch, haben da rumgeschäkert, Blödsinn gemacht und äh, den habe ich da halt getroffen am Eingang und dann habe ich mit ihm ein bisschen gequatscht und er hat gerade mit der Dame vom Einlass da ein bisschen gequatscht und dann kam wir halt ins Reden und dann ist er irgendwann weg und wollte ich auch wieder rein und sagte dachte nee, du bleibst jetzt hier und redest noch mit der Dame. Nein, bin ich da geblieben und habe mit der Dame geredet und kam irgendwann hier Shinichi und Jutta und noch ein anderer, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Der arbeitet da jedenfalls und war auch ein super Typ und ähm, da habe ich mit denen noch gequatscht und ewig hängen geblieben und irgendwann geht die Tür auf und dann verabschiedet sich gerade irgendwie die nächste Band, die heißen Early. ich äh, kann leider nichts zu denen sagen ich habe keine Musikaufnahmen gefunden ich weiß ja nicht, nee, CDs aber irgendwie anscheinend nichts online oder zumindest habe ich nichts gefunden und das tat mir auch furchtbar leid weil ich dann später von einer anderen Band, die dann als nächstes kam auf die CD, wollte, die standen am Stand, aber genau neben Erdi, und dann guckt mich so die Sängerin an, so erwartungsvoll und dann musste ich mich halt ganz furchtbar entschuldigen, dass ich leider den Auftritt verpasst habe. Äh, Gucke ich mir bestimmt ein anderes Mal mal an, wenn die wieder spielen. Ähm ja, so also habe ich mich sehr gut unterhalten, aber leider eine Band verpasst. Ähm... Ja, die Jungs, mit denen ich die Mädels, mit denen ich da gequatscht habe, die wollten am liebsten mit mir anscheinend eine Weiß richtig verstarb, eine Number Girl-Coverband äh, äh, gründen, denn die sind alle irgendwie Number Girl-Fans und äh, ja, die Dame vom Einlass ist anscheinend eine Begnadete schlagzeugerin und dann ähm, ja, mal sehen. <lacht> Gut. Ähm, nächste Band war Shoujo A. No. Kosatsu. Bei Kosatsu bin ich mir gerade nicht sicher, was es das heißt. Muss ich mal gucken. Also auf jeden Fall Mädchen A. Und irgendwas vom Mädchen A. A. Ah, die Überlegung des Mädchen A. Oder ja die Anschauung. Das Nachdenken. Und die waren ein bisschen wie Schiedermayhito, nur äh, professioneller, also auch sehr sehr krachiger Gitarrensound, ähm, sehr schrammelig, sehr laut, aber hier ein bisschen, ein bisschen glatter, ein bisschen durchgestylter. Aber auch sehr, sehr geil. Von denen hat auch eine CD mit Blond, Klingt auch super. Dann ein bisschen weniger krachig. Ist immer ein bisschen schade, wenn so diese so richtig lauten Krachbands hast, dass die das manchmal nicht so richtig auf die CD übertragen kriegen. Aber es klingt sehr gut, macht viel Spaß. Aber viel mehr kann ich zu dem nicht sagen. Und dann ist da noch eine, wir haben noch eine Band, die heißt Lodi Pops. Und Lodi Pops, sind mir insofern auch aufgefallen, dass da die ganze Zeit so ein super schüchternes Mädchen im Publikum stand und die hat sich bei den Doofies total gefreut und ist da immer so ein bisschen rumgelaufen. Und die stand plötzlich auf der Bühne mit einem Bass und hat da richtig laute Rockmusik gespielt und gesungen. Also Hauptsänger war der Gitarrist, der auch sehr, sehr geiles Zeug gespielt hat, sehr krachig, sehr laut, sehr nach vorne, aber äh, ja, die Böckte halt jetzt so, so total, oh, ich kann mit keinem Menschen reden, und plötzlich steht die da auf der Bühne und guckt manchmal ihren, ihren, ihre Mückenmusiker an, mit einem Ausdruck, dass man irgendwie äh, verschlangst gerichtet hat, oder zumindest Mitleid mit denen hatte, äh, ganz, ganz großartig, ein wahnsinnig von Auftritt, ähm, Wann halt zu dritt, hat noch einen Dörmer dabei. Und der hat auch Vollgas gegeben. Und ein Riesenspaß, also was die da plötzlich abgefeuert haben. Der Gitarrist ist anscheinend ein Kohai von dem Utah. Also Kohai im Sinne von hier. Ne? Selbe Schule, aber späterer Jahrgang. Und wir haben dann so richtig schön zum Abschied noch mal in die Asche getreten und war richtig, richtig geil. Und ja, also wie gesagt, 10 Bands im Prinzip kein Ausfall, aber das Schlimmste war so Mittelmaß. Ne? Und tat ähm, hat mir ein bisschen Leid, weil da tatsächlich irgendwie kaum Publikum war. Die Leute vor den Bands saßen dann da an ihren Merchandise stände und haben gehofft, dass irgendwer noch irgendwas mitnimmt, um halt irgendwelche Demos verschenkt und so haben. Das heißt, bei den Verschenksachen zeigt keine Sau mehr, weil keine Sau da war. Und die haben sich dann so gefreut, dass ich irgendwie bei dem Arzt, am das auf einer CD mitgenommen habe und dann hinterher noch mit den Leuten ausgetauscht und Twitter nein und so weiter. Und dann geht es einfach. Ach, schade, dass da so wenig Leute hingehen, und so viel gute Musik, so billig und äh, so viel Spaß. Keiner Sau geht hin. Tja, ich schon, ich äh, bin jetzt öfter auf Konzerten und das äh, wird geil.
0: Ich habe hier neulich im Zug noch was gesehen, das ich ganz spannend finde. Äh, da war ein Werbeaufkleber für einen Film, ich weiß schon gar nicht mehr, was das für ein Film war, spielt auch keine Rolle, aber der wurde beworben damit, dass es quasi ein, ja, ein Originalwerk ist, das so quasi filmisch da umgesetzt wurde, dass es eben keine Adaption ist oder sowas und das finde ich ganz spannend, dass damit jetzt schon geworben wird. Also wir erinnern uns vielleicht noch, dass, dass diverse Filmschafter, besonders Takeshi Kitano, fällt mir da ein, sich beklagt haben, dass alles nur noch eine Adaption ist und äh, ohne Adaption nichts mehr geht. Und anscheinend äh, ja, versucht man durchaus eine Zielgruppe zu erreichen, die das ähnlich sieht und das finde ich ganz gut muss man vielleicht mal gucken, was das genau für ein Film ist und wie erfolgreich der jetzt läuft, aber vielleicht äh, klappt das ja irgendwie, das wäre ganz schön, So unabhängig davon, ob der qualitativ gut ist, aber auf jeden Fall ein äh, ganz interessanter Ansatz, wie ich finde, ja, auch ein ganz interessanter Ansatz sind äh, Polizisten, die an Ampeln stehen und mit ihren Laserschwertern Leute davon abhalten, bei Rot über die Straße zu gehen. Oh, ne, das ist wichtig.
2: Hallo, hallo, die Nachrichten.
1: Hallo, hallo, die Nachrichten.
0: Mit einer hübschen Muschung aus äh, nippon.com und natürlich äh, soranews News 24. Und äh, ja, der Name der nächsten Zeitepoche hier in Japan, im Moment ist ja noch Heisei, äh, wird am 1. April bekannt gegeben. Ja, den Witz mit dem april spare ich mir jetzt mal. Äh, sind wir mal gespannt, was da zustande kommt. Das ist dann ein Monat bevor quasi ähm, so der Wechsel ja, von Scheiben, dass man jetzt gerne eine Steuer aus, den, äh, haben Tenor möchte für heute die Holen Japan äh, verlassen wollen. Das kostet ja, aber einfach mal 1.000 Grenzen, so aus dem Land zu kommen und mit der Erklärung... Und, und, äh, Oh, so, ne. Den, den, den. Ist das nicht geil? Ich glaube, Kinder, die kind da auf zwei das Leben Jahren der sind dann ausgeschlossen. Leute, die wegen schlechtem Wetter zwischenlanden mussten, sind ausgeschlossen. Und noch so ein paar. Aber im Prinzip, wer jetzt nach Japan reist und wieder raus möchte, muss äh, 1000 Yen bezahlen. Also knapp 8 Euro im Moment. Bisschen erfreulicher, die Raucherzahlen gehen hier äh, doch langsam. Zurück und zwar äh, im Laufe der Hesse-Zeit, also seit 1989, äh, hat sich knapp halbiert und ähm, laut aktuellen Umfrageergebnissen ist die Raucherrate bei Leuten, die 20 oder älter sind, von ja, 36,1 auf 17,9 gesunken, bei den erwachsenen Männern von 61,1 auf 27,8, muss man sich mal vorstellen. 1966 war es wohl am meisten, da war im Durchschnitt insgesamt 49,4% der Durchschnitt, 49,4% insgesamt Raucher und 83,7% aller Männer haben geraucht. Völlig bescheuert. Alle verrückt hier. Aber ich habe auch das Gefühl, dass immer noch irgendwie alle rauchen hier. Also sehr, sehr viele Raucher. Ist auch deutlich billiger als in Deutschland. Also insofern... ja ne? Die haben noch Spaß. Oder so. Der Drehbuchautor von... Von, von, von wie heißt er, Bird Box, genau, äh, und auch äh, Arrival, Lights Out, Conjuring 2 äh, und so Sachen, der äh, schreibt gerade auch in die Hollywood-Verfügung von Your Name, äh, wird produziert von Bad Robot, also hier J.J. Abrams, und der hat jetzt vorhin im Interview zu Bird Box mal anklingen lassen, dass er da halt noch dran ist, und dass die japanischen Rechteinhaber Wert legen, dass es eine, ja, Ameri amerikanisierte Version wird. Denn wenn sie jetzt einfach nur quasi das genauso japanisch haben wollten, wie es die Vorlage ist, dann würden sie es halt selber machen. Und schauen wir mal, was das wird. Ne? Normalerweise kommt das ja eher nicht so gut an, aber, oh, gucken wir mal, ne? Wird schon irgendwie zumindest interessant werden. Ja, fröhliche Wissenschaft, es gibt hier irgendwie anscheinend besonders unter äh, betrunkenen Männern das Gerücht, dass wenn man die Brüste einer Frau nur lang genug reibt, dass sie dann größer werden. Das muss man ja dann mal ausprobieren und so wurde das fürs Fernsehen getan. Und sie haben sich ein Bikini-Model geschnappt namens Nana Yasuda, wenn ich das richtig sehe, Nana Yasuda. Und die hat mal unter Aufsicht einer Expertin ihre eigene Brust zehntausendmal gerieben. Das führte zu folgenden Ergebnissen vorher. Brustweite 81 cm, Unterbrust 73,5, Körbchengröße D, danach 82 cm, 68,5 cm und Körbchengröße F. Da hat sich also was getan, man kann nur nicht genau sagen, ob das jetzt daran lag, weil sie das über knapp zwei Wochen getan haben und das sonst irgendwie dran liegen könnte. Vielleicht hat sie ja auch einmal nur furchtbar viel gegessen in der Zeit. Man weiß es nicht. Äh, bedarf sicherlich mehr Forschung oder so. Äh, ja, Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Es gab eine Umfrage, wie viele, äh, wie, wie unzufrieden die Menschen an ihrem Arbeitsplatz sind. Genauer gefragt haben, genauer gesagt wurde, gefragt, ob die Leute ihren Arbeitsplatz hassen. Und ja, fangen wir mal mit den Männern an. 20 bis 29 Jahre sind es 28,7%. 30 bis 39 Jahre sind es 31%. 40 bis 49 Jahre sind es 35%. 50 und 59 Jahre sind es 28,9%. Und von 60 bis 69 Jahren sind es 17,8%. Bei den Frauen ist es noch ein bisschen schlimmer. 20 bis 29 Jahre sind es 40%. 30 bis 39 Jahre sind es 26,3%. 40 bis 49% sind es 22,7%. 50 bis 59 Jahre sind es 32,8%. Und von 60 bis 69 sind es 15,4%. Nach Gründen wurde nicht gefragt. Aber ja, in vielen Fällen kann man sich das vorstellen. Es ist auf jeden Fall ziemlich gruselig, dass 40% der Frauen in den 20er Jahren... Also nicht in den 20er Jahren, sondern in ihren 20er Jahren ihren Arbeitsplatz hassen. Und eine letzte Nachricht ein. Mann rief die Polizei an, denn auf seinem Balkon im dritten Stock stand ein anderer Mann und der war nackt und klopfte an die Scheibe. Es war wohl ganz schön kalt. 3,4 Grad Celsius und der ist da irgendwie nackt. Rumgehampelt wurde, von der Polizei mitgenommen, ist nicht kooperativ. Auch in seinen Sachen, die da irgendwo lagen, fand man keinen Hinweis auf seine Identität. Man weiß nicht warum, wie es. Aber ein nackter Mann auf dem Balkon hätte ich auch nicht so gern. Ja. Verehrte Damen und Herren, weiter geht's in unserem Programm mit dem berühmten, beliebten, spektakulären Programmpunkt Ahlen nach Zahlen. Eine Sache, die hier natürlich noch groß äh, geschieht, sind Zeitschriften. Und äh, ich habe neben ganz viel äh, Militär und Waffen und Angel- und äh, Zugzeitschriften unter anderem auch gesehen... Ein Magazin namens Corgi Style. Ich äh, weiß nicht genau, was da drin steht, aber wie schlecht kann es sein? Das sind Corgis. Andere merkwürdige Begegnung. Ich bin hier neulich durchs Haus gelaufen und dann kam ein, ich glaube ein Spanier war es, der im, 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 im obersten Stockwerk lebt. Das ist nach deutschen Standards der... Dritte Stock, hier ist es offiziell der vierte, weil ja hier das Erdgeschoss auch der erste Stock ist. Und er sprach mich hier in meinem Stockwerk ganz verwirrt an, weil er bei sich oben die Toilette nicht fand. Und hat sich dann halt beklagt. Ne? Also ich wohne im ersten Stock, im zweiten ist Frauenetage, da darf er nicht rein. Und er wohnt im dritten Stock und wenn er dann quasi das Nachts mal pinkeln müsse, dann äh, müsse er jedes Mal äh, von da oben herabsteigen und äh, ja hier quasi hingehen, was ihm zu lästig ist, was ich verstehen kann. Und ja, da oben gebe es anscheinend nur ein Waschraum, so mit Waschbecken und äh, Waschmaschinen und so. Und ja, dann war ich etwas irritiert, dass die da keine Toilette haben, aber ich habe ihm gesagt, er soll nochmal gucken und bin dann runtergegangen und unten habe ich wen getroffen, der halt auch da oben wohnt. Hab den nochmal ganz verdutzt gefragt, sag mal, es da oben keine Toiletten oder was ist da los? Sagt er doch, natürlich gibt es da Toiletten. Und dann bin ich später nochmal hochgegangen, habe selber nochmal nachgeguckt und die Toilette ist genau an derselben Stelle wie im ersten Stock und wie im Erdgeschoss und das ist die einzige gelbe Tür in der Etage und ich glaube, der Typ ist irgendwie völlig verwirrt. Aber er hat dann zwischendurch noch irgendwie so komische Witze gemacht, dass man ja äh, in die Waschmaschinen pinkeln könnte, quasi als, als, als nicht als Waschmittel, sondern als, äh, wie heißt es, damit schön weich und flauschig wird. Pfui, pfui. Eine Sache, die sehr merkwürdig ist. Hier gibt es sehr, sehr viele Dinge, die etwas aus der Zeit gefallen scheinen. Also ich habe es, glaube ich, irgendwann das schon mal erwähnt, zum Beispiel, dass tatsächlich in vielen Behörden noch mit riesen Aktenordnern und äh, Faxgeräten und so Kram gearbeitet wird. Äh, jemand hatte mir erzählt, dass irgendwo tatsächlich... Sachen in seiner Form ausgedruckt werden, also quasi E-Mails ausdrucken, damit man sie faxen kann, um dann noch eine E-Mail zu schreiben, hey, ich habe dir den Kram per Fax geschickt und äh, überall wird mit Taschenrechnern gearbeitet, zum Beispiel bei der, äh, bei der Jojo-Ausstellung, wo wir an anderer Stelle drüber geredet haben. Ähm, und da, da da, hatten sie dann halt an den Verkaufsständen jetzt keine Kassen in dem Sinne, sondern halt einfach nur irgendwie Behältnisse fürs Geld und haben da halt Taschenrechner benutzt. Das klingt noch relativ plausibel. Meine Chefin hämmert halt auch ständig auf einem Taschenrechner rum. Ich weiß nicht genau, was sie da äh, hämmert. Und überhaupt sieht man verdächtig viele Taschenrechner. Und ich war neulich noch in einem, in einem äh, Einkaufszentrum und da war eine Elektronikabteilung mit ganz vielen tollen, Fernseher- HD-Flachbildschirme, wie man es halt bei uns auch hat. Und es ganz, ganz spektakulär äh, so kleine transportable Flachbildschirmfernseher fernseher quasi so. Und noch ganz spektakulär welche mit eingebautem DVD-Player. Und überhaupt gab es da DVD-Player. Also von Blu-ray hat da glaube ich noch keiner was gehört. Und dann bin ich mal zu den Radios gegangen und die haben irgendwie alle noch ein Kassettendeck. Das ist ein bisschen merkwürdig. Also gut für hier Get Your Genki-Fans. Die können sich dann hier immer schön ein gutes Kassettenabspielgerät noch kaufen. Aber es ist schon ein bisschen irritierend. So, und dann war auch irgendwann Neujahr. Und wir haben ja jetzt das Jahr des Schweins, was hier eigentlich eher Jahr des Wildschweins ist. Denn überall, wo man so äh, Figürchen und Bilder und so Kram zum neuen Jahr kaufen kann, sind es hier immer Wildschweine. Ich habe gerade mal noch gegoogelt und fand dann zum chinesischen Neujahr tatsächlich auch, dass da tatsächlich eher so ein Schwein halt ist. Und äh, hier in Japan differenziert man ja auch äh, vokabeltechnisch zwischen Schwein, das ist Buta, und Wildschwein, das ist Inoshishi. Und das sind nach Verständnis der Leute hier komplett unterschiedliche Tiere. Also in Deutschland wollte man jetzt sagen, ja Wildschwein, Schwein, sind halt Schweine, passt schon. Ne? Aber hier ist man ein bisschen genauer. Und äh, ja, irgendwie ist jetzt also Schweine, ja. Ich äh, mag ja Schweine und Schweine sind toll, aber ich möchte auch mal bemängeln, in diesem chinesischen Kalender, da fehlt einfach das Jahr des Aals. Nun ja, aber äh, ein großer Spaß zu Neujahr, also quasi Silvester, war ich noch arbeiten. Ich hätte fünf Englischstunden machen sollen und ja, bis auf eine Schülerin ist der Rest lieber zu Hause geblieben und hat mir das auch nicht mitgeteilt, das heißt, ich musste warten und gucken, ob die kommen. Bei der letzten war mir schon klar, dass die nicht kommt, weil ich die noch vom letzten Mal kenne und weiß, das ist mehr so die Partyfrau, also wird die nicht irgendwie ins neue Jahr gehen, ohne irgendwo feiern zu gehen, und das heißt aber auch, ich wusste, dass die nicht kommt, sie hat mir aber nicht gesagt, dass sie nicht kommt, also kann ich mir nicht hundertprozentig sicher sein, also muss ich da sitzen und warten und gucken, ob sie kommt, und das ist scheiße. Also dafür, dass man hier immer, mir ja, ich hier immer erzählt, dass man immer schön respektvoll und nett und höflich sein soll, ist das eine ziemlich Assi-Taktik, denn ich saß da fast den ganzen Tag nur rum, hab gewartet und äh, hätte auch stattdessen einfach nach Hause gehen können. So ein Scheiß. Naja, ich bin dann trotzdem fröhlich und munter in die Heimat gefahren. Also hier die Heimat, nicht die Heimat in Deutschland. Und ich dachte mal wieder, ah, lass mal irgendwie eine Abkürzung suchen falls heißt, ich habe mich hemmungslos verfahren, musste ungefähr zehnmal nach dem Weg fragen. Ich bin aber auch in so ein geiles äh, Straßenfest reingerauscht. Also zum Neujahr gab es dann hier an den Tempeln und so weiter äh, viele kleine Feste. Da wurde dann ordentlich Mochi geklöppelt und so Fressbuden standen da. Und natürlich haben mich die ganzen netten Leute gefragt, hey, hier, komm doch mal bei uns was essen. Und... Äh, ich habe es mir dann auch nicht nehmen lassen, alles mögliche zu probieren. Da gab es dann irgendwie frittiertes Würstchen am Stiel und äh, äh ich, Moment, äh, wie heißt es? Äh, Castetter, so ein bisschen wie Mini-Pfannkuchen mit einem niedlichen Hamster auf der Packung. Ähm, und was habe ich noch gestern? So also Fleischspieße, die waren ziemlich geil. Und äh, das war alles schön, das sah schön aus, hat viel Freude bereitet. Und dann bin ich frohen Mutes äh, weiter Richtung äh, zu Hause gefahren und habe mich noch ein paar Mal verfahren, noch ein paar Leute gefragt, die haben sich alle totgelacht, weil ich schon relativ dicht dran war, aber halt nicht mehr wusste, wie ich fahren muss. Ja, und dann bin ich auch irgendwann in so ein Restaurant rein und habe gefragt, Entschuldigung, <lacht> muss ich denn da lang? Und die die äh, Hälfte der Gäste hat sich totgelacht. Ah, guck mal, der dumme Ausländer, der findet nicht mal da zu seinem Haus um die Ecke. Also das waren vielleicht so zwei Kilometer, die ich fahren musste und ach, war super, war ein Riesenspaß. Dann kam ich gerade noch pünktlich um äh, halb zwölf Uhr nachts äh, hier im Haus an, da war schon die äh, große Party im Gange und ähm, ja, habe ich halt noch ein bisschen mitgefeiert, ein bisschen getrunken, einer der deutschen Kollegen hier hatte äh, schön Lüwein gemacht, da habe ich mich äh, dran gelabt, noch ein bisschen was zu essen, abgezwackt, viel schönes Zeug. Und so gegen 0 Uhr, nachdem das dann durch war, äh, war dann der große Plan, dass wir alle noch zum Schrein gehen und beten und uns freuen. Und das haben wir dann auch gemacht, sind erst ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen und irgendwie war da ein, äh, eine, eine Dame aus Malaysia, die eigentlich gar nicht zum... Tempel wollte, wie sie vorher sagte, die aber stinkbesoffen war und dann vor lauter Ekstase doch mit wollte. Das heißt, wir haben sie erstmal den halben Weg quasi getragen, weil sie nicht mehr selber alleine gehen konnte. Ich hatte sie extra noch gefragt, also wir sind erst ein Stück in eine falsche Richtung und dann wieder am Haus hier vorbei, und ich habe sie dann noch gefragt, so willst du nicht lieber ins Bett gehen? Sie sehen, nein, ich will zum Schreien. Ja, naja, dann mussten wir sie halt mitnehmen. Und dann irgendwann ging es so, oh, ich muss pinkeln, ich muss pinkeln, naja, und dann haben wir sie halt in so einen Karaoke-Laden geschleppt und da gefragt, hier, Entschuldigung, kommen wir damals kurz zur Toilette und bla. Und dann haben wir sie da mit äh, einer anderen reingeschickt und die haben da halt versucht, zum Klo zu gehen und... Äh, ja, haben wir noch ein bisschen gewartet und irgendwann kam der, der Manager von dem Haus hier, der wollte das gerne alles hinter sich bringen. Die anderen haben halt alle noch auf uns gewartet. Und er hat dann da drin noch gefragt, so Leute, wie sieht's aus? Schafft ihr das noch? Kommt ihr noch raus? Geht ihr wieder nach Hause? Und da war sie wohl noch in der Verfassung, wo sie sagen konnte, ja, wieder nach Hause. Das heißt, er und ich sind dann wieder los, denn da waren halt noch das betrunkene Mädchen, ein anderes Mädchen und noch so ein kleiner Japaner und die meinten so, ja, das schaffen wir schon, die wieder nach Hause zu kriegen. Ähm, ja, das Problem war dass die dann komplett auf dem Klo kollabiert ist und sich gar nicht mehr rühren konnte und äh, die dann letztendlich warten mussten, bis wir zurückkamen, damit dann irgendwer eingreifen konnte. Ähm, ja, im Schrein selber haben wir halt erstmal schön gebetet, wie sich das gehört, ein bisschen Geld reingeworfen. Und dann gab es noch diese geilen Glückslose. Äh, also wie beim Lose ziehen Christenzettel, da steht drauf, wie dein Jahr wird. Und im relativ schwierigen Japanisch, also selbst die, die Muttersprachler, haben dann ein bisschen Probleme, so ganz genau rauszufinden, worum es da jetzt geht. Aber ich habe auf jeden Fall das. Äh, größtmögliche Glück-Laut äh, los und da stand noch so eine geile brennende Pennamülltonne wo man dann die Schlechten verbrennen konnte, wenn man denn, dann sowas gezogen hat. Ähm, ja, und das ist alles soweit ganz cool gewesen und wir sind mal zurück. Auf dem Weg wurde dann das arme Mädchen vom Klo gesammelt und ein paar Leute haben dann irgendwie zu Hause versucht, sie ins Bett zu kriegen wo sie einem noch fast ins Gesicht äh, erbrochen hätte. Er konnte noch wohl so Matrix-mäßig ausweichen, das war auch wohl ein ziemliches Spektakel. Äh, ja, Flur und Couch und ihr eigenes Zimmer hat sie auch alles noch eingesaut. Und lustigerweise wachte sie den nächsten Tag irgendwann auf und war putzmunter und fröhlich. Und ihr ging super und war so, hey, was war letzte Nacht eigentlich los? Und dann haben wir ihr das erzählt und sie ist vor Scham im Boden versunken. Und äh, ja, war mal ein Riesenspaß. Da saßen wir saßen dann noch ein bisschen in der Nacht halt in der Küche, haben noch ein bisschen mehr getrunken, ein bisschen gequatscht. Äh, haben noch ein paar Leute sich so ein bisschen zu ernst unterhalten. Das war jetzt nicht so, so toll, aber da gab es wohl ein paar Missverständnisse haben sie das dann klären wollen, warum auch immer, waren alle zu so besoffen. Naja, war aber schön, äh, gut ins neue Jahr gekommen und äh, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, das betrunkene Mädchen hat auch sehr gut überlebt und ihr ging es dann wieder total gut. Und das, das hat sie wohl öfter mal, also wenn sie mal so besoffen ist, dann ist sie nächsten Tag wieder topfit und weiß nicht mehr, was los war. <lacht> ja, schön. So, und dann hatten wir irgendwann mal die Frage nach äh, Deo. Und ähm, jetzt war ich zumindest mal in der Situation, dass ich mir ein neues Duschbad kaufen musste. Und ähm, da habe ich erstens gesehen, dass es ganz viel Shampoo für den Skype gibt, was ich unglaublich lustig finde. Also es ist halt einfach nur für die Kopfhaut oder was, aber... Es klingt halt un unglaublich lustig, weil ich immer, ähm, ja, ne, ihr wisst, woran ich denken muss. Und ähm, ich habe auch gesehen, da gibt es ein paar Deos, also so diese, diese klassischen Axtdinger und so Kram gibt's es ja auch. Habe ich jetzt noch nicht gebraucht. Äh, was ich jetzt aber mir geholt habe, ist ein deodorant douche -Bad. Ähm, Weiß nicht genau, ich habe es mir nicht so ganz durchgelesen, was das jetzt bringen soll. Aber es ist auf jeden Fall ein enorm stark riechendes äh, Duschbad, was wahrscheinlich dazu soll, dafür sorgen soll, dass man noch längerfristig gut riecht. Ähm, funktioniert so bedingt gut, also zumindest bei mir, weil es zwar während des Duschens extrem riecht, danach aber nicht mehr besonders stark. Und äh, ja, da braucht man dann doch eher noch das... Äh, reguläre Deo, um möglichst äh, möglichen Schweißgeruch zu reduzieren. Also das habe ich schon mal herausgefunden. Es gibt brauchbares Duschbad, es gibt äh, Deo, das ich zumindest der Marke nach kenne und äh, ja, ne, gucken wir mal. Und Scalp-Shampoo, Scalp-Shampoo finde ich gut. Etwas anderes, das ich gut finde, ist, dass anscheinend ab einem bestimmten äh, Alkoholgehalt, oder vielleicht auch generell, wenn Alkohol drin ist, auf Gläsern stehen muss Kurua Osakedes. Also, dies ist Alkohol. Was total lustig aussieht, wenn man einfach so ein fettes Bierglas oder was hat, und dann steht oh, ha, das ist Alkohol. Äh, sehr, sehr niedlich. Ich hatte da wieder viel Freude dran. Und wo ich auch viel Freude dran hatte, war, dass ich hier von einer ehemaligen Trierer Austauschstudenten, also eine Japanerin, die in Trier zum Austausch war, äh, Besuch hatte, die war ihre Familie hier in der Gegend besuchen. Dann waren wir einen Abend in Osaka unterwegs und einen Tag in Kyoto. Und das war ganz schön, in Osaka waren wir erst so hier in Nanba, haben wir relativ schnell festgestellt, das ist da zu voll, zu nervig und auch nicht so geil. Also es ist gut, sich da zu treffen, weil es halt ja relativ zentral ist. Aber direkt da bleiben ist nicht so cool. Also sind wir ins Amerika also das ist das Amerikanerdorf. Ich habe da keinen Amerikaner gesehen, aber so heißt es eben. Und das äh, sah ziemlich cool aus. Wir waren da halt nur ein bisschen Essen. Ein bisschen, ah nee, wir haben vorher hier Dutunburi, also das ist am Fluss. In Nanba, waren wir Takoyaki Essen. Das war ganz gut, ich habe mir aber auch direkt wieder den Kopf angekloppt, so quasi auf die Gehirnerschütterung nochmal drauf gehauen. Äh, hat es, glaube ich, nicht besser gemacht, das schauen wir mal. Also, hat, war jetzt nicht so schlimm wie beim letzten Mal, aber wie gesagt, geil war es nicht. Äh, die Takoyaki waren aber geil, also für die, die es vergessen haben oder nicht gehört haben, das sind so... Teigbälle mit bisschen Gewürzkram drin und einem Stück Oktopusarm. Und da kommt dann noch so Soße, Mayonnaise, Algen und Fischflocken und so Kram drauf. Und dann schmeckt das eigentlich ganz geil. Ich denke mir immer so, den, den Tintenfisch könnten sie auch locker weglassen. Wäre immer noch geil. Aber schmeckt halt. Ich glaube, es gibt noch eine Variante mit äh, Fleisch drin. Sollte ich vielleicht mal probieren. Also dieser, dieser Tintenfisch, der ist für mich halt ein bisschen... Erstens relativ hart, lässt sich relativ schlecht beißen. Ich finde jetzt geschmacksmäßig nicht so aufregend, also könnte man auch locker weglassen oder austauschen, irgendwas Cooleres reinmachen. Ja, und dann waren wir halt in Amerika Muda, das ist quasi zu Fuß ein paar Minuten weg von diesem Haupt-Einkaufsstrang-Number. Gehört aber gleich noch zum selben Stadtteil, und das war deutlich cooler, weil das so ein bisschen alternativer aussieht. Also da waren so eher die, die coolen Kinder, das heißt so irgendwelche Skateboarder und Rocker und so Kram. Und auch relativ viele Geschäfte, die eher so ein Klientel bedienen. Da ist auch irgendwo ein, ein äh, relativ cool wirkender äh, Plattenladen, der heißt, glaube ich, Genau, Flake oder Flake Records, ich bin mir nicht sicher, wie sie es aussprechen, äh, habe ich irgendwann auf Twitter gefunden und äh, die scheinen immer geiles Zeug zu haben, wollte ich schon ewig mal hin. Muss ich mal machen. Ähm, genau, aber das ganze amerika mutter sieht mir mittlerweile spannender aus, als dieser haupt number einkaufsstraßen -Zug so geil Dotombori auch sein mag. Ähm, fühlt sich schöner an. Da ist halt viel weniger los, alles entspannter, alles ein bisschen cooler, ein bisschen, ja, nicht so nicht so Touristenecke. Und ja, da haben wir dann noch äh, Kushikatsu gegessen. Kushikatsu, ist äh, hatte ich halt schon erwähnt, diese Spieße frittiert. Und da gab es erstmal keine großen Überraschungen, war sehr lecker. Aber wir hatten dann noch zum Nachtisch eine Sache, die war ein bisschen gruselig. Das war quasi so frittierter Oreo-Keks. Und da kommt halt so ein bisschen Panade drumherum, dann wird's frittiert. Und dann kannst du es halt essen, so am Spieß. Und das Gruselige ist, dass das eigentlich nur noch durch die Panade zusammengehalten wird, weil der komplette Keks sich so, so verflüssigt. Das ist eher so ein zähflüssiger Brei und es schmeckt total falsch aber irgendwie gut und ich glaube wenn zu so viel davon frisst dann stoppt man am Herzinfarkt aber ja so mal zum zum Probieren äh, eine aufregende Sache mit der selben Dame die mich da ins Amel Kamuda, äh begleitete bin ich dann anschließend noch nach Kyoto gefahren also nicht anschließend sondern den nächsten Tag und äh, wir waren zuerst nicht direkt in Kyoto, also schon noch in der Präfektur Kyoto, aber nicht mehr in der Stadt Kyoto, sondern wir waren in Uji. Das ist äh, ein bisschen südlicher gelegen und ähm, ist vor allem bekannt dafür, dass dort der biodo in ist. Das ist ein Tempel, der auf dem 10-Yen-Stück zu sehen ist. Da werde ich gleich ein bisschen mehr darüber erzählen und dann ist da noch ein bekannter Shinto-Schrein, der Ujigami Jinja. Da werde ich auch noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Beides gehört seit 1994 äh, zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist ziemlich cool. Äh, ansonsten ist äh, Uji bekannt dafür, dass dort der äh, Gempei-Krieg losging. Äh, das ist hier äh, quasi das Heke Monogatari, falls ihr euch daran erinnert, also Minamoto gegen Taira und äh, viel Mord und Totschlag und Drama und viele große Heldengeschichten. Und eine andere große Heldengeschichte, die zum Großteil dort spielt, ist das Genji Monogatari, weshalb sich da auch ein Museum zu befindet, Oh, und wir haben zumindest ein paar Statuen dazu gesehen. Und das ist erstmal alles ganz schön. Und die Stadt selber ist äh, bekannt für besonders guten grünen Tee. Also wurden da quasi überall so Proben verschenkt. Und wir haben dann so geilen äh, äh, Matcha-Espresso getrunken und noch so Zeug. Und das ist alles der lecker. Und ich sehe hier laut äh, Wikipedia gibt's da den Premium-Tee, wo 100 Gramm 25.000 Yen kosten. Nach Stand 2016 waren das da wohl 220 Euro. Ja, Im Moment dürfte es ein bisschen weniger sein. Ähm, ja, und ansonsten ist in Uji natürlich auch äh, Kyoto Animation, also hier KyoAni, das berühmte Animationsstudio von so Sachen wie äh, Full Metal Panic, meine ich. Haben sie gemacht, ach ja, hier Free Dive to the Future haben sie gemacht, also generell Fui, ähm, was denn noch Schönes, was könnte man kennen, Anichijo, K-On, Lucky Star, so der ganze Krach, hier natürlich hier Harui, Suzumiya, haben sie auch gemacht, also viele Bekannte und soweit ich das weiß, auch teilweise zumindest gute Sachen, viel Slice of Life Shit, geil. Und äh, ja, also war ich jetzt das erste Mal in Uji und wir sind dann ein bisschen rumgelaufen, haben dann erstmal diesen äh, Biodo ihn gesucht. Der wurde anscheinend äh, 900, im Jahre 998 erbaut und wurde aber erst als äh, so eine Art Landhaus benutzt von Minamoto Notoru. Also einer der vielen Minamotos. Und im Jahre 1052 hat ein Fujiwara no Yorimichi, heißt er, das dann zum buddhistischen Tempel umgebaut. Wir nennen uns Fujiwara. Wichtigste Eigenschaft, geschickte Heiratspolitik. Merkt euch das. Und ähm, ja, im Prinzip ist dieser Tempel dafür bekannt, dass dort, da äh, ist das... Also erstmal ist der Tempel auf dem 10-Yen-Stück drauf zu sehen, das ist natürlich erstmal spektakulär und historisch gesehen ist da ganz spannend, da ist äh, auch das Grab von ihm, äh, Minamoto no Yorimasa, der lebte von 1106 bis 1180 und ähm, der war anfangs äh, ein Führer bei der Minamoto-Armee, aber... Er hat da ein bisschen versucht, sich auszuhalten aus dem Ganzen. Der war eher Dichter und wollte mit Politik nicht so viel zu tun haben. Und der war auch lange mit Taira no Kiyomodi befreundet. Und ähm, ja, er hat dann 1160 anscheinend auch bei der Heiji-Rebellion äh, sich da eher auf die Seite der Taira geschlagen, dass die die Minamoto besiegen konnten. So, äh, 1179 hat er sich dann aber aus den Diensten der Kiyomori-Armee zurückgezogen, weil er nicht mehr gegen seinen eigenen Clan quasi kämpfen wollte und 1180 hat er dann quasi sich äh, in der ersten Schlacht des Genpei-Krieges äh, beteiligt und er hat die äh, Minamoto und äh, einige Mönche vom mi zur Verteidigung des Tempels quasi angeführt. Äh, sie hatten anscheinend die, die Brücke zum Tempel beschädigt, aber es gelang halt nicht, die Angreifer aufzuhalten und so führte es dazu, dass äh, Minamoto no Yodimasa der Erste ist, dessen äh, Seppuku, also Selbstmord, äh, im Angesicht der Niederlage aufgezeichnet wurde. Also das mag es vorher schon gegeben haben, aber erst der Erste, wo man das quasi mal aufgeschrieben hat und äh, ja, da direkt an diesem Tempel ist das Grab von ihm und das scheint mir ein ganz spannender Typ zu sein. Noch kurz zum äh, Genpei-Krieg äh, dauerte von 1180 bis 1185 die Minamoto gegen die Taira, je nach Lesung kann man die auch Genji und Heke lesen und äh, ja im Prinzip wurde es in einer relativ berühmten Seeschlacht am 25. April äh, 85 beendet und äh, die Minamoto gewannen so und der Tempel an sich der ist äh, wirklich sehr sehr spektakulär der besteht aus der sogenannten Phönixhalle das ist die ist im Zentrum und dann hast du ein Flügel links und rechts daneben, sieht sehr, sehr spektakulär aus, ringsrum ist ein kleiner See und ähm, da in der Halle direkt, wir konnten leider nicht rein, weil die Führung gerade losging, die nächste anderthalb Stunden später waren wir nicht ganz so ähm, lange drin, äh, dort warten wollten, aber da gibt es ganz spektakulär eine große Statue von Amit. Tabatagata äh, hat so eine Buddha-Statue, da gibt es noch viele kleine Buddha-Statuen, es gibt äh, Phönix-Statuen und eine Glocke und das sieht alles super geil aus ich bin so ein bisschen traurig, dass ich da nicht äh, rein konnte, aber auch so sehr schön, sich das mal anzugucken, denn das Gebäude an sich ist schon wunderbar und da kann man auch gut mal eine Runde einfach äh, spazieren gehen und achso, ich sehe hier gerade diese äh, Phönix-Statuen, die sind auch auf dem 10.000 Yen-Schein drauf. Ist das nicht geil? Ja, und äh, da sind wir noch ein bisschen weiter spazieren gegangen, haben diese äh, Statuen aus dem Genji Monogatari gefunden. Und dann waren wir halt noch an diesem äh, Ujigami-Schrein. Wir sind zwischendurch auch noch über den Fluss, also vielleicht... Äh, haben wir da so ein bisschen dann sehen können, wo da damals gekämpft wurde, beziehungsweise die Brücke zerstört wurde. Ähm, da ist jetzt auf jeden Fall eine fesche, neuere Brücke. Also ich nehme an, dass die neuer war, aber so ein bisschen im alten Stil, knallrot und so. Da war aber leider auch Baustelle. Das war ein bisschen schade. Aber ja, der Ujigami-Schrein, der äh, ist da so ein bisschen äh, weiter am Fuße des Berges Asayama und der besteht vor allem aus so vielen kleineren äh, Schreien, da gibt's wohl eine Haupthalle, aber dann halt auch ganz viel kleinere und sehr kleine und da kann man schön ein bisschen rumgehen, überall ein bisschen beten und das sieht alles sehr schön aus. Äh, mal gucken, gibt's hier irgendwo eine Angabe, wann das gebaut wurde? Nee, ist hier jetzt direkt nicht zu finden. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr fein, sehr, sehr nett, halt nicht so spektakulär wie jetzt hier äh, der Tempel. Wir sind dann irgendwann wieder nach Kyoto reingefahren und haben überlegt, so wo kann man noch hingehen, was wäre noch interessant zu sehen. Ähm, die Wahl fiel dann auf den Ryo Anji-Tempel. Und äh, hier finde ich als Übersetzung, äh, Tempel des zur Ruhe kommenden Drachen. Und das war rein geografisch gesehen vielleicht nicht die beste Idee, die wir hatten. Denn ja wir mussten erstmal relativ lange nach Kyoto wieder reinfahren. Äh, 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 Uji ist so ein bisschen südlich von Kyoto. Und der Ryoanji, der ist quasi ganz im Nordwesten von Kyoto. Also mussten wir quasi einmal komplett durch und in Kyoto direkt... Äh, ja, das offensichtlichste Fortbewegungsmittel ist dort der Bus. Und der Bus fährt tierisch lange. Also wir sind gleich dann fast eine Stunde mit dem Bus dahin gefahren. Es hat furchtbar genervt und äh, hat ein bisschen an der Laune geknuspert. Ähm, der Ryoanji selber, ich war schon mal da, das fand ich sehr schön... Meine Begleitung kannte den halt noch nicht und wollte ihn gerne mal sehen. Also sind wir halt hingefahren. Das ist ein Zen-Tempel, der wurde 19, äh, 1499 erbaut. Und ähm, ja, der wurde quasi ist gar nicht so groß. Also ist relativ ähm, übersichtlich. Es ist... Äh, vor allem ein, ein Steingarten, der auch relativ schlicht gehalten ist. Da gibt's keine Bäume oder so. Ähm, sondern da gibt's es... Also die Fläche ist 30 mal 10 Meter. Da ist äh, Kies, der ist so ein bisschen schön mit dem Rechen bearbeitet. Das soll wahrscheinlich wieder Wasser symbolisieren oder so. Jedenfalls gibt's da dann fünf bemooste Flecken, wo größere Steine äh, liegen. 15 an der Zahl. Und egal, wo man sich in diesem... Äh, um diesen Garten... Also rein darf man natürlich nicht. Wo man sich um diesen Garten befindet, ist es egal, wo man ist. Man kann nie alle Steine gleichzeitig sehen. Und der ist an zwei Seiten. Das ist einfach eine Mauer und an der anderen Seite ist halt ein Gebäude, wo man... Ähm, halt lang gehen kann, sich hinsetzen kann, sich das anschauen kann und äh, wenn man möchte, äh, sehr entspannt meditieren kann. Äh, direkt dahinter ist ein Teezimmer, der heißt, äh, das heißt wohl Soroku und Soroku heißt wohl so viel wie ja beinhalten oder oder verstecken und äh, die sechs da drin, also das Soroku ist sechs das steht wohl für den Kopf, den Schwanz und die vier Beine. Und wenn man jetzt überlegt, Kopf, Schwanz, vier Beine, verstecken Schildkröte, cool. Äh, ich habe keine Schildkröten gesehen, aber das Ding sieht ganz wunderbar aus, hat halt so ein paar äh, Schiebetüren, die sehr, sehr spektakulär bemalt sind mit so Drachenbildern. Das ist ganz super, hat mir gut gefallen. Ähm, dann gibt es da noch ein Waschbecken quasi, das sind also so Wasserbecken, wo man sich die Hände waschen kann. Da gibt es so eine kleine Holzkelle. Und ähm, dieses hier ist äh, beschriftet und ähm, auf diesem Becken heißt es, ähm, ich lerne, um zufrieden zu sein. Denn... Jemand, der lernt, um zufrieden zu sein, ist äh, spirituell reich und jemand, der nicht lernt, um zufrieden zu sein, ist äh, spirituell arm, auch wenn er vielleicht äh, ja materiell reich ist. Und dieses Becken wurde wohl von äh, Mitsukuni Mito äh, da quasi äh, beigesteuert. Das war ein ein Feudalherr, der von 1628 bis 1700 lebte. Und ähm, vor diesem ganzen äh, D D Tempel äh, gibt, es, gibt es einen schönen See. So, ah, jetzt habe ich wieder meinen mein Flow ein bisschen wiedergefunden. Ich hatte hier gerade ein bisschen technische Probleme, deshalb äh, bin ich ein bisschen rausgekommen. Aber egal, da gibt es einen äh, Teich, der wohl berühmt dafür ist, dass da Mandarinenten in großer Zahl quasi waren. Und ähm, ja, deswegen war dieser ganze äh, Tempel halt dafür berühmt, dass da so viele, ja... Sind und man nannte ihn wohl auch den Tempel der Mandarin-Enden. So, ah, so viel Kram, das ist ein bisschen schwierig, wenn ich hier nebenbei noch äh, meine, meine Rechercheunterlagen lesen muss und durcheinander komme. Es tut mir sehr leid. Ähm, genau, das haben wir uns dann jedenfalls angeguckt und das war sehr schön und wir sind noch ein bisschen gelaufen und da gab es noch sehr viel schöne, äh, schön gestaltete äh, so Gärten, Gartenanlage und viele schöne Bäume und ach, es war herrlich, da kann man wunderbar spazieren gehen. Sei jedem Kyoto-Reisenden ans Herz gelegt, ist wunderbar und macht viel Freude. Ja, wir sind dann jedenfalls fertig gewesen. Das war auch schon nachmittags zu einer Zeit, wo man eigentlich so zumindest tempelmäßig wahrscheinlich nicht mehr viel machen konnte, weil sich da wahrscheinlich dann schon alles geschlossen hat und deshalb haben wir noch versucht, einen Bus zurückzubekommen, was ziemlich scheiße war, denn ach, da, Verbindungen sind Mist und das dauert ewig und naja, wir kamen dann irgendwann an und es ging und äh, ich bin dann frohen Mutes wieder nach Osaka gefahren. War schön. Kurzes äh, Modebeobachtungsgerät. Ich habe festgestellt, dass Felljacken irgendwie gerade ein Ding sind. Irgendwie haben alle so Plüsch, Flausch, Kram an, was macht, dass sie alle viel dicker aussehen, als sie sind und als wären sie so behaart wie der komische Schneemensch in Barboella. Etwas anderes, das mir auffiel, hatte ich jetzt nur einmal wirklich erlebt, aber es ist relativ merkwürdig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das nicht schon mal hier irgendwo erzählt habe oder ob ich das nur hier irgendwelchen Leuten erzählt habe. Ich glaube, ich habe es nur Leuten erzählt, aber egal, ich erzähle es jetzt hier nochmal, falls ich es euch schon mal erzählt habe. So, ähm, im Zug, da gibt's ja ständig Ansagen und Durchsagen und Kram. Und das alles war vorgetragen von einer relativ heiteren Damenstimme. Und die sagt dann irgendwann plötzlich, Chikanwa hansaides", Also, Krapschen ist ein Verbrechen. Und das sagte sie aber auch äh, mit einem äh, Ton, der halt den anderen äh, durchsagen, entsprechend war also so ein bisschen zu fröhlich und das war sehr verstörend. Denn äh, wenn ich darüber reden möchte, dass Grabschen ein Verbrechen ist, dann sollte ich das vielleicht auch mit wenigstens ein bisschen ein bisschen äh, 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 wie heißt es, Ernsthaftigkeit vortragen. Also es war ein bisschen irritierend, wie das plötzlich kam und äh, oh. Naja, jetzt wisst ihr jedenfalls, Grabschen ist ein Verbrechen. Und ähm, ja, gucken wir mal, was jetzt noch kommt. Jetzt kommt etwas, wo ich nicht live direkt vor Ort war, sondern was ich nur hier per Stream geguckt habe, was aber auch mit Japan zu tun hat. Und deshalb möchte ich gerne hier ein bisschen darüber reden, denn dann ist es deswegen noch halbwegs aktuell. Ich habe nämlich geguckt, äh, New Japan Pro Wrestling, äh, Wrestle Kingdom 13. Und äh, das war ehrlich gesagt ziemlich geil. Ähm, ich habe verpasst, muss ich mal noch nachholen, die Pre-Show mit dem Gauntlet-Gauntlet-Match äh, um äh, den den Platz des Nummer eins äh, äh, Nummer eins Anwärter äh, Anwärter-Teams für den Never Open Weight Six-Man Tag Team Championship. Ähm, ja, äh, ziemlich beknackter Name für ein Team, aber das soll sehr, sehr gut gewesen sein. Und ähm, ich werde es mir noch nachträglich angucken. So richtig los ging es dann jedenfalls mit Will Osprey gegen Kota Ibushi und das war schon mal ziemlich geil und das, ich werde jetzt nicht auf jeden Kampf einzeln eingehen. Ähm, Im Ganzen waren glaube ich 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sieben, acht Titel. Zehn, insgesamt zehn Kämpfe, acht Titel. Und äh, ja, es war erstaunlich, wie viele Titel da tatsächlich dann gewechselt sind. Und äh, war großartig. Ich hatte mit dem Ganzen viel, viel Spaß. Es gab unglaublich dumme Kostüme. Ähm, ich glaube... Kushida war es, genau, Kushida im siebten Kampf des Abends war es, der in so Zurück-in-die-Zukunft-Stil äh, reinkam, also da war so ein so Pseudo-Doc-Brown mit einer Fernbedingung und ein Kind und da hat er da irgendwie rumgespielt, der äh, Großnebel, Tada, Kind wurde zu Kushida und äh, dann gab es auf aufs Maul und das war geil. Äh, die ganzen Kämpfe waren geil. Äh, ein bisschen vorhersehbar war, äh, im Kommentar haben sie noch gesagt, dass, dass sie nicht wissen, äh, was jetzt mit All Elite Wrestling ist. Sprich, äh, hier die beiden, äh, wie heißen sie, The Young Bucks äh, und, und Cody Rhodes. Äh, wusste man noch nicht genau offiziell, was da los war. Es wurde vorher schon angekündigt, dass die jetzt ihre eigene Wrestling-Liga quasi starten wollen. Das heißt aber auch, dass da schon relativ vorhersehbar war, dass da äh, die vielleicht ihre Titel verlieren könnten. Ähnlich mit äh, Kenny Omega, wo noch keiner, glaube ich, so ganz genau weiß, was der jetzt eigentlich treibt. Äh, Sein Vertrag läuft aus. Das, das hat alles ein bisschen vorhersehbar gemacht, aber nicht weniger spektakulär. Äh, ganz, ganz großartig. Tetsuya Naito gegen Chris Jericho, großer Spaß. Und das letzte Ding, Hiroshi Tanahashi gegen Kenny Omega. Ganz, ganz großartig, riesen Spaß. Der letzte Kampf gegen knapp 40 Minuten. Und da gab's nur auf, auf die Nuss und es war bombastisch und gut. Ich hatte viel Spaß daran. Also, sonst bei den WWE-Sachen, da gibt's immer so ein paar Kämpfe, wo ich mir sagen kann, ah, das war nicht so pralle oder es war mir egal. Oder ich hab, war mit dem Ausgang des Kampfes unzufrieden. Und das war ja alles nicht. Das war alles geil. Also manches ein bisschen weniger geil als anderes, aber so insgesamt. Riesenshow. Äh, nicht zu lang, also war halt immer noch relativ lang, ich glaube, mit Pre-show 5 Stunden. Die ja, eigentlich waren schon gleich vier Stunden. Also immer noch ordentlich was zu gucken, ah, aber auf jeden Fall Wrestling technisch ein, ein guter Start ins Jahr und die WWE kann sich da mal in vielerlei Hinsicht noch ein Beispiel dran nehmen. Also ein geiles Ding. Noch ein geiles Ding, wo sich viele, viele Menschen ein Beispiel dran nehmen können, war äh, mein erster Kinobesuch hier in Japan dieses Jahr. Und ähm, da gab es den neuen Shinya Tsukamoto-Film A San, beziehungsweise in der über im Englischen wird er heißen A Killing. Und ich war schon so ein bisschen betrübt über die Übersetzung, ähm, weil das Kanji, das dort benutzt wird, wenn ich mich jetzt nicht irre, Enthauptung heißt. Und... Ähm, Genau, das heißt Enthauptung. Und es gibt so viele schöne Wörter für Enthauptung im Englischen, dass man das äh, prima hätte benutzen können. Aber jetzt entschloss ich mir im Laufe des Films, dass es äh, blöd wäre, das Enthauptung zu nennen, denn ich glaube, es wurde niemand so richtig enthauptet. Also, da wurde viel gemordet und zerteilt, aber ich glaube, es so ist noch richtig kopf ab. War zumindest, wenn dann, nicht relevant. Okay. Ähm, aber über den Film selber werde ich in einer extra Japanuary-Folge sprechen. Nur so viel, der gehört eigentlich auf jede äh, Best-of-2018-Filmliste. Äh, schaut ihn euch 2019 an. Er wird bei äh, Third Window Films erscheinen. Und ist ganz, ganz großartig. Also... Passt sehr gut zu dem, was äh, Tsukamoto jetzt zuletzt bei Fires on the Plane gemacht hat. Nur diesmal alles mit mehr Kohle und besserer Ausstattung und so. Also ich behaupte mal, dass es mehr Kohle war, denn es sieht auf jeden Fall alles viel, viel besser aus. Äh, Sound bombastisch, also ganz, ganz großes Ding. Aber an dieser Stelle werde ich jetzt eigentlich nur noch ein bisschen über das Kino reden. Das Kino war in Fuße. Wer in meiner zweiten Folge aufgepasst hat, Fuße ist so ein bisschen das zwielichtige Eck hier in äh, Osaka. Und wenn man da rumläuft, merkt man auch schon so die Schwingungen und überall sind dubiose Massagesalons und äh, Snackbars. Ihr erinnert euch, was Snackbars sind, wo man quasi die Damen bezahlt, dass sie mit einem quatschen und äh, mit einem Karaoke singen und so Kram äh. Ja, da gibt's ganz viel von und eben auch ein Kino. Das sieht erstmal aus wie so ein relativ großes Multiplex, äh, ein unglaublich trostloser Ort, weil keine Sau dahin zu gehen scheint. Äh, die Räume, also verteilt auf, auf mehrere Stockwerke. Man hast in jedem Stockwerk musst du mit dem Fahrstuhl hochfahren und dann hast du da irgendwie so dein Tresen, wo du Kram kaufen kannst. Ich habe mir da das äh, Pamphlet zum Film gekauft, damit ich nochmal genau nachlesen kann was das jetzt eigentlich alles sollte und war und überhaupt. Äh, da gibt's hoffentlich spannende Informationen drin. Und ja, die Dame am Tresen wirkt auch sehr deprimiert, weil sie so gar nichts zu tun hatte. Wir waren letztendlich im Saal auch nur fünf Leute und da lief, glaube ich, noch gerade der aktuelle Doralmon-Film, wo man erwarten würde, dass mehr Publikum ist. Da kam aber irgendwie aus dem Saal ein Vater mit seinem Sohn raus, also das Kino scheint generell nicht gut besucht zu sein, ne? die Räume sehen noch aus wie aus den 80ern und alles furchtbar deprimierend. Ähm, da hängt aber ein total geiles Poster überall, da steht nämlich drauf, thank you, no smoking, no phone, no speaking, no kicking, no photo, no recording, enjoys movies. Und das ist doch mal eine Ansage. Im Saal selber gab es auch noch eine Durchsage dazu, dass man sich schön benehmen soll und nicht labern soll und eben nicht mit dem Handy spielen soll und Kram. Und das ist alles wunderbar. So sollte es sein. Und das finde ich gut. Ähm, ja, der Saal selber war halt echt so ein bisschen winzig mit einer <lacht> Leinwand, die äh, kaum größer ist als so mancher Fernseher heutzutage. Und äh, ja, dafür hat der Sound ordentlich geknallt und die Sitze waren bequem. Also ich kann dem Ganzen nicht böse sein, hatte irgendwie so seinen eigenen Charme, aber so einen, so einen leicht bemitleidenswerten Charme. Wie gesagt, Film war super, ich hatte es relativ einfach dahin zu kommen und das zu finden, weil ich mich halt in der Gegend schon so ein bisschen auskannte. Und äh, letztendlich musste ich von von meiner Wohnung aus immer nur mit dem Fahrrad nach Norden fahren. Dann kam ich quasi direkt neben dem Kino raus und hatte viel Spaß. Ich war dann auch ein bisschen gucken. Ich war ja damals in sah ein Bar öfter mal. Das die hieß äh, Nini und äh, gehörte so ein Pärchen aus Okinawa. Nini ist einerseits 2-2 äh, und andererseits... Äh, ja, so ein bisschen Okinawa-Dialekt für den Bruder. Also ähnlich wie äh, Nissan ne? oder Ani oder was auch immer da noch für Wörter sind. Und äh, habe ich leider nicht mehr gefunden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in der richtigen, äh, richtigen Straße war. Aber... Ja, scheint nicht mehr da zu sein, also das Pärchen war halt damals schon relativ alt und weiß nicht, vielleicht sind sie mal in Rente gegangen so langsam oder vielleicht ist denen doch irgendwie was zugestoßen, keine Ahnung, ist sehr schade. Ich wäre noch mal hingegangen, aber ja, kann man halt nichts machen, ne? Ist dann eben so. Ja, und dann gab es quasi... Noch ein äh, letztes Abenteuer, quasi gestern noch. Geil. Genau, letztes Abenteuer. Bevor wir dazu kommen, möchte ich kurz erwähnen, ich habe äh, eine Flasche voll Kaffee, den man entweder mit Eis trinken kann, also so Eiswürfel als Eiskaffee, oder aber in der Mikrowelle erhitzen soll, er ist leicht gesüßt. Ich finde das eine perverse, aber angenehme Angelegenheit. Genauso wie ich habe eine Flasche Kalpis, äh, zuckerfrei Kalpis ist so ein, so ein milchiges, leicht joghurtartiges Getränk, das sehr, sehr geil schmeckt, aber eben auch sehr, sehr fett macht, wenn man das so trinkt. Aber äh, ja, es gibt eine Null-Kalorien-Variante -Äh davon und die schmeckt sogar. Und ich bin noch nicht dran gestorben, ist das nicht geil? Äh, letztes Abenteuer für diese Folge. Ähm, ich bin mit ein paar Leuten, also hier jemanden aus dem Haus und dann noch zwei Bekannten, äh, spontan nach Mino gefahren. Mino schreibt sich äh, hinten mit langem O, also entweder 2O oder O mit Strich drauf. Offizielle Schreibweise der Stadt ist wohl hinten mit H, also N-O-H am Ende. Äh, ja, Umschriften vom Japanischen war wieder irritierend. Er ist 15 Kilometer nördlich von vom Osaka-Stadtzentrum, man kann schnell so eine halben Stunde mal hinfahren und ist ganz niedlich, hat äh, eine Bevölkerung von 134.435 Menschen äh, gepresst, äh, 2.800 Personen pro Quadratkilometer. Und äh, dort, äh, diese Stadt wurde wohl quasi gegründet, äh, 1956, also noch relativ frisch, wie es aussieht, da gibt es einen 1200 Jahre alten buddhistischen Tempel namens Katsuoji, der wohl bekannt für eine riesige Sammlung an Daruma ist. Also Daruma, diese, diese lustigen Köpfe, wo man die Augen anmalt. Und in Mino öffnete Mr. Donut 1971 den ersten Laden und sie haben ein IMAX-Kino. Ist das nicht geil? Vielleicht sollte ich da mal ins Kino gehen. Ähm, ja, äh, sind wir hingefahren. Mir wurde gesagt, so ein bisschen wandern. Also wandern war da nicht so viel. Ähm, wir sind halt dann vom Bahnhof aus ein Stück weit gelaufen in die Berge. Ähm, da gibt es einen großen Nationalpark, der bekannt dafür ist, dass es da sehr, sehr viele Affen gibt. Ein äh, älterer Herr dort meinte, da wären mal locker so... Um die Ecke, wo wir waren, herum so locker 500 Affen, aber die werden halt regelmäßig von den Menschen zurückgedrängt, weil die sonst eben Schaden machen und klauen und nur einen Fug treiben, wie das halt Affen so machen. Ich hätte ja gern einen gesehen, also zumindest ein bisschen aus der Entfernung, denn wenn man denen zu nahe kommt, die werden schon mal kack aggressiv. Ich war beim letzten Mal, als ich in Japan war, in Kyoto auf dem Arashiyama und da ist so ein, so ein abgesperrtes Gebiet, wo man halt Affen angucken kann. Und äh, da geht man so einen relativ weiten Weg, den Berg hoch, zu einer Hütte. Und in der Hütte kann man dann quasi durch so Gitterfenster äh, nach draußen Futter geben. Also da ist quasi der Mensch eingesperrt, während äh, die, die aggressive, gefräßige Brut äh, draußen sitzt. Und der Dinge, die da kommen, haaret. Und äh, da haben wir viel gesehen... Äh, kopulierende Affen, kämpfende Affen, Affen, die Briten fressen wollten. Äh, ja, das volle Programm. Also da muss man sich schon ein bisschen in Acht nehmen. Die sind äh, ziemlich mies drauf teilweise und äh, macht aber Tiere Spaß, die dann zu füttern, zumindest sicher aus dem Käfig heraus äh, zu umgekehrt. Und ähm, ja, diesmal haben wir leider keine Affen gesehen. Ist ein bisschen schade, aber einen ganz wunderbaren Wasserfall, für den die Stadt wohl relativ bekannt ist. Und da gab es da halt auf, auch auf dem Weg entsprechend viel so Fressbuden und Kram und ach, was halt so ist für Touristenecken. Und dieser ältere Herr, der uns das erklärt hat, der ist auch einer, der meinte, wo oh ja, mein Leben ist langweilig, also komme ich hier zu diesem Wasserfall und fotografiere Touristen. Und da hat er uns ganz viele Fotos von Touristen gezeigt, hat uns gefallen, ob man es auch fotografieren darf und hatte viel Spaß. Äh, ja, naja. Jedem das Seine. Dann kann er da zumindest den Leuten äh, zeigen, was für hübsche Fotos er für einen Menschen gemacht hat. Er ist natürlich besonders schön dort, wenn man äh, zur Mumiji-Zeit quasi kommt. Also wenn die, wenn die Bäume sich herbstlich rot färben, dann sieht das da ganz großartig aus. Hat er uns ein paar Fotos gezeigt. Äh, ganz wunderbar. Und eine äh, regionale Spezialität sind eben äh, diese Blätter frittiert. Das heißt, du hast so ein Blatt mit ganz viel Teig drumrum und ein bisschen Sesam drin und letztendlich äh, schmeckt es wie frittierter Teig mit Sesam drin. Vor allem Blatt hast du fast nichts mehr gemerkt, hast nur noch so ein bisschen die die äh, quasi Ederchen gesehen, also das war eigentlich komplett weggeätzt. Aber es äh, schmeckt ganz gut, kann man machen. Und äh, großer Spaß. Uh, vielmehr gab es da eigentlich nicht zu sehen wir sind dann noch nach uh, Osaka zurückgefahren waren noch lecker Ramen äh, essen und anschließend in einem ganz grandiosen äh, Laden das ja also ist glaube ich primär so Restaurant und äh, Bar also eher noch Restaurant als Bar wir wollten eigentlich nur noch trinken, weil wir ja gerade schon gegessen hatten. Die Spezialität des Hauses sind aber so Hühnerflügel, die wohl, also da stand drauf, dass die stark gewürzt sind. Sie waren aber vor allem voller Pfeffer, aber wohl trotzdem ganz gut. Ein Bisschen anders, als man das bei uns kennt, aber wohl angenehm. Und lustig war nur, ich habe da den Abend so Chuhai getrunken, das heißt irgendwie so Schnaps mit Soda und noch irgendwas. Und ähm. Ja, in der Regel Soda. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob da überall Soda drin war. Aber auf jeden Fall halt Schnaps und äh, Kram. Und in meinem Fall hieß das, ich habe einmal. Ähm, genau, ich sehe hier gerade noch, das ist ähm, in der Regel eine Spirituose auf Chochu und ein Soft Drink. So, in manchen war noch Soda drin. Das Verhältnis von Softdrink und Spirituose, also Spirituose zu Softdrink ist 1 zu 3, ein Spirituose 3, Softdrink und in der Regel irgendwie Alkoholanteil von so 5 bis 7 Prozent. Ähm, ja, ein paar hatten wir noch drin, da war Soda auf jeden Fall mit bei, denn da gab es einen ganz speziellen, da komme ich ja zum Schluss zu. Äh, ganz lustig war nur, ich hatte einen mit Cola, und anscheinend, um mir zu zeigen, dass das auch echte, gute Coca-Cola ist, habe ich einfach den, das Glas mit Eis und dem Schnaps bekommen und eine Flasche Cola dazu. Das gleiche mit äh, Ramune habe ich halt das Glas mit Schnaps und Eis und eine Flasche Ramune dazu bekommen, was bei Ramune natürlich das Ding ist. Ähm, das, die haben so einen speziellen Verschluss, da ist oben auf der Flasche so ein Plastik- Ding drauf und da ist eine, eine Glaskugel drin und dann hat, kriegt man zu so einem Plastikteil, das man reindrückt, um die Glaskugel reinzupressen und wenn man Pech hat, explodiert das ganze Ding einfach. Also da sprudelt es und spritzt es, das ist relativ gefährlich, aber relativ lecker und relativ geil. Und äh, ein anderer Deutscher, der halt mit war, der hat den Fehler gemacht, ähm, einen True High zu bestellen. Ja, da gab es übrigens auch welche mit Tee. Da wollte ich eigentlich auch nochmal probieren, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Ähm, ja, der andere hat dann bestellt mit Grapefruit. Das Ding war nur, da gab es einmal mit Grapefruit Saft und einmal mit frischer Frucht. Frische Frucht heißt, da kam das Glas mit dem Schnaps und Soda. Eine Saftpresse und eine halbe Grapefruit. Und dann konnte er da selber fleißig. Äh, Pressen und mixen und äh, es sah relativ erbärmlich aus, was da geschah. Und äh, er meinte auch, der, der Grapefruit-Geschmack kam wohl nicht so richtig zur Geltung. Ähm, ja. Ist auch mal lustig. Das Wort Chu-Hai setzt sich übrigens zusammen aus dem Chu vom Shotchu und dem Hai vom Highball. Also quasi ein Shotchu Highball gibt es hier normalerweise ähm, mit Whisky. Das heißt Whisky und Soda. Und äh, die hatten jetzt auch quasi Weinschorle in der Form. Also Wein mit Soda. Ja, genau. Und äh, heißt auch gerne mal Sour. Also ja, im Prinzip eine etwas andere Bezeichnung dafür, was da passiert, aber ja, die sind auch sehr oft einfach sauer. Ähm, genau, so ging dann aber der Spaß bald zu Ende. Ich kam heim. Ich habe heute furchtbare Kopfschmerzen. Wahrscheinlich von dem Zeug, was wir danach gesagt haben. Oh! Oh, ich habe ja das Be Wichtigste vergessen. Kinder. Das Abenteuer war ja noch gar nicht vorbei, also bevor wir wieder nach Osaka gefahren sind. Und was ich heute vielleicht auch noch mal hätte tun sollen, um den Kopfschmerzen vorzubeugen oder nachzubeugen oder zu, sie zu therapieren, wir waren natürlich im Onsen. Und da ist ein sehr, sehr geiles äh, Hotel, das man schon mal über einen ewig langen, also halbgläsernen Aufzug besuchen muss, um den Berg raufzukommen, wo man halt einen wunderbaren Blick über die Stadt hat. Und ähm, das Hotel an sich ist in wie ein ein Irrgarten, man kann sich da super verlaufen. Aber die haben eben ein Onsen, also so ein heißes Bad. Also Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Onsen ist, im Sinne von Wasser aus einer heißen Quelle oder ob das so ein bisschen künstlich gebaut war jedenfalls. Äh, das Bad an sich war eher so, wie man halt ein öffentliches Bad sich vorstellt, mit gebauten, gekachelten äh, Becken. Jetzt nicht zum Schwimmen, sondern wirklich nur zum Reinsetzen und Entspannen. Und äh, das Konzept ist halt, dass man sich vorher schön wäscht. Da kann man sich hinsetzen und abduschen und Kram und dann eben in das Becken geht, um schön zu baden und zu entspannen. Also das ist nicht zum Waschen da. Und äh gibt es da vier verschiedene Becken, alle unterschiedliche Temperaturen. Die Temperaturen waren so zwischen 39,5 Grad und 42 Grad. Und da war eins so ein bisschen milchig mit irgendwelchen Mineralien drin. Eins war so ein bisschen bräunlich und so Kram. Halt alles ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Andere Aromen, anderes Zeug drin. Alles, was einem beim Entspannen helfen kann. Und äh, dann gab es noch eine Sauna. Und das haben wir alles ausgiebig genutzt. Es ist ganz, ganz wunderbar. Einfach mal so schön ein Stündchen oder zwei da im heißen Wasser liegen und äh, entspannen. Und ja, es gab natürlich auch noch ein, ein Kaltwasserbecken, wo man sich dann mal abkühlen konnte. Das heißt also, gehst ins heiße Wasser, kommst raus, dein Kreislauf bricht zusammen, dann springst du schnell ins Kalte und dann bist du ratzfatz wieder fit und ist super, großer Spaß. Ähm, für alle, die jetzt hier äh, zuhören, äh, gibt es wieder garantiert welche, die natürlich die offensichtlichen Dinge fragen, denn erstens ja, man geht da nackt hin. Man hat ein kleines Handtuch dabei, was man sich vorhalten kann. Aber prinzipiell badet man da nackt. Und weil garantiert irgendwer fragen wird, ob die japanischen Schniepel tatsächlich so klein sind. Ich sage nur, da waren einige, wo ich vor lauter Haaren den Schniepel nicht mehr sehen konnte. Und das hat mich ein bisschen betrübt. Also die armen Jungs. Äh, ja, so viel dazu. <lacht> Und... Ähm, natürlich äh, hatten wir es auch ein paar Mal, wenn dann die Deutschen kamen, sind die Japaner schnell geflüchtet. Huch, der Ausländer, gehen wir lieber weg. Und äh, da hatten wir wenigstens Platz. Ne? Also so aber wir hatten Platz. Gut für uns. <lacht> Und war ganz schön äh, super, war auch so, so ein Opa. Und der kam aus der Sauna, als ich rein wollte. Und der ist schon so getorkelt, als wenn er gleich stirbt. Ich habe ihn noch gefragt, ob alles okay ist. Aber immer, ja, oh ja, alles gut, alles gut. Dann bin ich halt rein und irgendwann kam der wieder und äh, schmeißt sich da einfach auf die Bank und liegt da und keiner wusste so recht, ob der noch lebt oder äh, gerade stirbt. Er hat zumindest noch so ein bisschen gezuckt. Ich nehme an, er hat es überlebt, aber ich, ich habe so das, das Gefühl, dass der aber stinkbesoffen war. Ja, die hatten aber auch am Eingang so ein geiles äh, Poster mit Benimmregeln. So offensichtliche Sachen wie nicht essen, aber da gab es dann geile Bilder dazu, wie irgendwie so zwei Typen halt im Onsen sitzen mit einer Schüssel Suppe, wo ich mir auch dachte, ja, die haben bestimmt ihre Suppe mit dem geilen Onsen Wasser gekocht oder äh, was war noch? Ja, natürlich, dass man halt eben nicht stinkbesoffen da reingehen soll, aber da stand wirklich dann auf Englisch totally drunk, also drunk ist okay, aber totally drunk nicht. Das ist zu viel. So ein bisschen besoffen ist gut. Ja, und äh, das war sehr amüsant, sehr schön. Äh, großer Spaß, viel Freude. Und dann kam der Teil mit Rahmen und Saftpresse. Na egal, so haben wir mit dem geilen Onsen aufgehört und das äh, war wunderbar. Also wer die Gelegenheit hat für so ein öffentliches, heißes Bad, sei es jetzt eine echte heiße Quelle oder oder äh, die Fake-News-Quelle, dann äh, geht dahin es ist wunderbar, es wird euch erquicken. Und man wird natürlich sofort unglaublich müde und möchte eigentlich nur noch schlafen und zusammenbrechen. Aber wie der Opa gezeigt hat, auch das ist okay. Gut, in diesem Sinne verlasse ich euch jetzt äh, und wir hören uns äh, wohl in zwei Wochen wieder. War ja wieder lange ich muss auch den Nachrichtenteil aufnehmen, aber das schaffen wir schon. In diesem Sinne, viel Freude, bis zum nächsten Mal, äh, gleitet den Aal.
2: Thank yes. ご乗車ありがとうございます 2 <音声> <お乗車ありがとうございます。ご注意ください。音声> <音声> Dieses Zug ist der ist Abeno. Die is Der nächste Abeno. Station number T28. Passengers transfer here to the稲城. 関目 9では7 Yeah 재미 Diekt